0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. el final de la primera vuelta, a un mes en el horizonte en ambas máximas categorías, todos los equipos nos han dado ya bastantes pistas sobre lo que puede estar por venir. Acompáñanos en nuestra búsqueda de certezas por el futsal nacional y a un viaje a tomar café con dátiles a Oriente Medio durante el programa de hoy.
1: está en seguir No pienses en llegar Camino firme al fin Por donde nunca confías
2: Las noticias
1: Tus penas de campeón Me repetí así Nunca logré escuchar
0: la primera división masculina sigue su rumbo con Barça encabezando la clasificación seguido de Palma Futsal. Ambos equipos Champions siguen al frente merced a las victorias frente a Industrias y Noia respectivamente. Le siguen Cartagena y el quizá no ya tan sorprendente Manzanares. Los primeros tras empatar a domicilio frente a Inter y los segundos tras vencer a Shota en casa. El Pozo y los Navarros, precisamente, son los que tienen por debajo, Ambos equipos, perdiendo comba en la clasificación, Merced a una mala racha de resultados en las últimas semanas. Inter y Peñíscola cierran los puestos de acceso a la Copa de España con los mismos puntos, eso sí, que Córdoba, noveno clasificado. Por abajo, no cambia el colista. Alcira continúa en el último lugar y sigue sin saber lo que es ganar aún. El que sí cambia es el penúltimo puesto, que ahora le pertenece a Betis. Los andaluces caen al descenso tras su derrota frente a Córdoba y merced a la victoria primera del año de Rivera Navarra frente a Valdepeñas, que les hace ascender a la decimotercera posición. Esta semana, además, tendremos jornada intersemanal que se disputará entre martes y miércoles. Esta undécima jornada nos traerá duelos tan interesantes como el Barça contra Manzanares, que son primero y cuarto, un Córdoba contra Inter con el octavo puesto en juego o un siempre caliente el Pozo contra Jaén. La primera Iberdrola, Burela, Alcorcón, Móstoles y Futsi, ocupan las cuatro posiciones de privilegio tras sus victorias frente a Marín, Castro, Melilla y Majada Honda respectivamente. Tanto las Melillenses como Roldán ven así reducida a nada su ventaja en puntos frente a equipos como Urense y Pollo que les alcanzan tras las victorias de este fin de semana. Por abajo todo sigue igual con Leganés, que aún no conoce la victoria, Torcal y Marín en descenso al sucumbir en sus partidos de este fin de semana. La semana pasada, además, disfrutamos de los dos partidos que la selección española disputó frente a Portugal. Con 2 a 1 y 2 a 2 como resultados y con una gran imagen tanto en la grada como dentro de la pista, nuestras internacionales suman así dos buenos resultados frente al máximo rival continental y a uno de los máximos rivales a nivel mundial. Y tras las noticias, vamos ya con el café de hoy, que esta vez nos tomaremos acompañado de unos dátiles y en Kuwait con Borja Díaz.
3: Bueno, pues aquí estamos para charlar, cuidado que esto, esto es largo y a mí me gusta decirlo todo, Borja Díaz Torres del Molino, jugador del Al Arabi de Kuwait. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Oh, muy buenas, ¿cómo estamos?
4: ¿Todo bien? Por aquí bien, ¿qué tal, qué tal la vida Kuwaití? Pues bien, la verdad que estos dos primeros meses, bueno, dos meses y medio ya casi y no me puedo quejar, me tratan, me tratan muy bien, así que primeras impresiones bastante buenas. ¿Mm? ¿Qué tal está haciendo la adaptación? Porque culturalmente es un choque, eh, tiene que ser interesante la diferencia, ¿no? Bueno, culturalmente, personalmente, <ríe> en el mundo de fútbol sala, yo creo que es todo, todo muy diferente, pero bueno, es lo que te llama la atención, ¿no? También quería un cambio estoy muy muy, así decirlo, pero muy bien, la verdad que me está gustando, se vive muy tranquilo, el fútbol sala lo viven muchísimo, eh, te tratan muy bien y la vida aquí es muy, muy relajada, así que la verdad que, que, que estamos contentos. ¿Cómo, cuéntame un poquito, ¿cómo es un día a día ahora eh, en tu rutina? Pues tengo más tiempo libre, pero entrenamos más, es curioso, eh, mucha gente me lo dice, eh. Dice, pero ¿cómo son allí los entrenamientos? Tal. Digo, pues mira, eh, entrenamos casi más en España, porque por las mañanas dos eh, o tres días tenemos gimnasio y luego todas las tardes eh, se entrena y tenemos un día libre, que es el día después del partido. Y, y luego lo bueno es que tenemos mucho tiempo libre, porque aquí no hay no hay viajes, por ejemplo. Aquí se juega todo lo que es toda la liga, se juega aquí en Kuwait, en un, en un mismo pabellón. Entonces, eh, solamente con quitarte todos los viajes, eh, pues imagínate ¿no? el tiempo que, que te ahorras. Y luego, si sí es verdad que a nivel externo del club, pues no hay tantos eventos, eh, citas así importantes, entonces, pues sí que tienes más tiempo libre para, para tu familia y, y estar haciendo otras cosas.
3: Sí, o sea, déjame que lo cuente porque cuando tú y yo estuvimos hablando para para, para ver a qué hora podíamos grabar esta entrevista, eh, cuando me dijiste lo de la doble sesión yo te reconozco que dije, hostia, doble sesión te juro que yo no me imaginaba que sí. hicierais y eso es un prejuicio mío, eh, a pues, lo mejor de pensar lo típico, ¿no? Una liga menor no sé qué, pues toma
4: No, pues es de todos, es de todos ¿eh? por ejemplo, es un ejemplo rápido en España, por ejemplo, haces uno o dos días doble sesión y aquí lo mínimo son tres días entonces a nivel de entrenamientos y horas de entrenamiento, sí es verdad que que es un pelín más en España pero luego sí es verdad que ya solamente con los viajes es... imagínate el tiempo que, que te ahorras Bueno, escucha, y como estás lejos encima,
3: no tienes toda, todo el día que... bueno, encima ahora, claro, ahora tendrías a los abuelos todo el día metidos en casa tal, eso que te has quitado
4: eh, Imagínate, imagínate la que tendría liada en casa, así que en ese sentido mucho más, más tranquilidad ya,
3: ya 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 voy viendo yo porque has elegido Cuba ya eh, es,
4: estaba, estaba todo pensado, estaba todo planificado
3: Sí. Oye, y hablando de eso ¿por, ¿Por qué Cuba Porque me imagino que tendrías ofertas de España seguro No sé si de Europa, de algún equipo De, de fuera de España, pero ¿por qué Cuba
4: Bueno, a ver eh, Yo siempre que he querido Siempre decía que una vez que saliera De, de Inter, eh, me gustaría Experimentar algo en el, en el extranjero ¿Por qué no En España? ¿Por qué no Portugal? ¿Por qué no Italia? Eh, sí si es verdad que es un poco más parecido, ¿no? La vida europea eh, al final es todo un poco más semejante, entonces quería un choque así un poco diferente. Y si tenía la oportunidad de un país así, pues de, de cabeza, ¿no? Quería vivir algo que, es, que sea muy diferente, aprender un idioma eh, nuevo, una cultura eh, distinta y he tenido la oportunidad y, y para adelante. Ya has jugado el primer partido, ya, ya estás haciendo entrenamientos,
3: ¿en, qué, sí. ¿en qué, te, qué, te, o qué te está costando más o qué es lo que más te ha sorprendido?
4: No, me ha sorprendido mucho la competitividad que hay. Eh, yo pensaba a lo mejor, pues eh, como tú bien dices, no, eh, los prejuicios que tenemos, eh, eh, que a lo mejor aquí iba a ser todo un poco más relajado y es pues, todo lo contrario. A nivel técnico sí es verdad que los jugadores son eh, de, más, de un nivel más bajo, obviamente, pero a nivel físico y a nivel de ritmo es, es espectacular. Aquí suplen lo que es eh, la técnica con, con el físico. Y entre tú y yo, los árbitros aquí no, no existen, entonces... <risa> Son los padres, ¿no? <risa> eh, yo. Ahí dicen que hay dos árbitros por la línea ahí con un silbato, pero yo creo que o los silbatos no funcionan o, <risa> o, o, o están mirando otras cosas, porque aquí no pita nada.
3: Joder, luego, para que luego se quejen los pibos de aquí de España,
4: eh, de que si agarramos, de que si el bloqueo no, no sé qué... No, no, aquí, a, aquí es una locura. Yo la... La eh, impresión más, más dura que me he llevado ha sido esa. A nivel físico, las leches que, que se meten y que los árbitros no piten absolutamente nada. nada Y lo curioso que hay, ¿eh? hay VAR todas las jornadas. La han utilizado una vez, mira, la han utilizado una vez. Y encima en mi caso, me tocó el otro día que me hicieron una falta y hubo gol y lo pedimos y, y lo pitaron. Pero me lo pitaba normal porque fue una falta... Pero yo, estaba, yo en mi cabeza estaba diciendo, seguro que no lo pitan, seguro que no lo pitan. Al extranjero, el chaval que acaba de llegar, dijeron, pobrecito, vamos a... <risa> la primera, la primera y la última. Dije en inglés La primera y la última. ¿Cómo te
3: mueves por allí? Porque al final eh, lo está viendo y es una ciudad pequeñita, pequeñita, entiéndeme, o sea, quiere decir, no, no, no es una ciudad muy, muy grande. ¿Cómo te mueves por allí? No,
4: en coche. Aquí, bueno, ya sabes, como os imagináis, ¿no? La gasolina aquí... Regalada. Regala, eh, van, van tirando la gasolina por aquí en vez de invitar a una ronda de cervezas te invitan a una ronda de, de depósito de gasolina casi y no, yo pongo el ejemplo eh, para que te hagas una idea es como Madrid, pero Madrid capital para que te hagas una idea, ¿vale? si tú coges Madrid capital solo, quitas los alrededores pues eso es, es Cuba. entonces sí es verdad que, que es grandecilla, pero está todo muy cerca a lo mejor en cruzarte la tarda no tarda más de 30-40 minutos entonces coche a todos lados y, y, y intentando evitar los tráficos que aquí la conducción y los tráficos es complicada, complicada. Oye,
3: es no, no, no está mal donde ha llegado un chaval de Morata,
4: ¿eh? No, qué me lo iba a decir, eh? Muchas veces lo hablamos aquí y decimos, madre mía, ¿dónde hemos acabado? Puede ser que el año que viene siga aquí o puede ser que estemos haciendo esta llamada desde, <ríe> desde otro país, quién sabe.
3: <ríe> Oye, hemos hablado un poco del presente, hablemos un poquito de tu pasado más reciente, porque claro, hemos dicho, ¿dónde llega un chaval de Morata ¿no? a, a, a Kuwait? Bueno, es que entre medias has estado 10 años en un equipo que has vivido la etapa dorada de Velasco, has vivido la... No sé cómo llamarlo, aquella etapa de transición de títulos a lo mejor un poco inesperados, ¿no? De Tino y luego la, tino, la parte sí. más amarga con, con Pato.
4: Bueno, eh, eh, si hacemos, como tú dices, 10 años, 9 eh, años muy buenos y un año malo, eh, la nota media te sale un 9, ¿no? <ríe> Sin ser experto en matemática. Entonces, eh, ya solamente, lo que digo, siempre estar 10 años eh, en un club como es Inter. Y ganar eh, 18 títulos, eh, la nota es, es, es muy buena, ¿no? Entonces, eh, el último año no, no borra eh, todo lo que he vivido ahí, todo lo que eh, todo lo que he conseguido ahí.
3: Oye, ahora vamos a ir un poquito también a hablar de este último año, ¿no? Que ha sido más complicado, pero hablemos primero, ¿no? Vamos un poquito cronológicamente, ¿no? Tú llegas a Inter después de estar en Caja Segovia, enemigo acérrimo ¿no? de, de Inter... Muy jovencito, sí, 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 sí. muy jovencito, era, ya te habías llevado ¿no? Me, cuando llegaste al premio al jugador revelación de la liga, pero claro, todo eso está muy bien, pero cuando llegas a un buque no como, como es Inter, siempre está la duda de decir, bueno, ahora hay que demostrarlo, yo no sé si, si tú estabas muy convencido de ti mismo o, o fuiste un poco a lo loco y dijiste, venga, a ver qué pasa.
4: A ver, estaba, estaba convencido, por supuesto que estaba convencido, pero si sí es verdad, no sé si te acuerdas que pasó todo el tema este de Caja Segovia, eh, que fue justamente cuando desapareció todo el tema de la crisis y demás, y, y se, se aceleró todo un poco muy rápido. Entonces fue todo de la noche a la mañana, empezar, a ver si empezamos la temporada en Segovia, a, a fichar por Inter. Fue todo como... Es que, <risa> escucha, <risa> que estoy, Eso sí que, que fue un, un mercadeo, pero... de
3: repente, <risa> todos los equipos allí... <risa>
4: Este para mí, este para mí. Acuérdate, sí, sí. eso fue. Yo me acuerdo de estar en, en Morata en julio y, y estar pendiente de a ver qué pasaba, no pasaba, de cuándo empezaron la pretemporada. Y en una semana, dos semanas, eh, estar fichando por Inter. Es que fue una locura, una locura. Pero sí es verdad que tuve. Eh, lo tuve muy fácil en el sentido de, por ejemplo, eh, el entrenador con Jesús, eh, le conocí y tenía una relación espectacular. Y luego también que eh, Tobe, eh, Nano Modego, Murca eh, con Luis Amado también tenía una buena relación, Jesús Herrero, Entonces, la mitad del equipo más o menos éramos amigos, por así decirlo. Entonces, eso pues te ayudó. Y luego, a nivel de juego, la verdad que luego la adaptación fue muy buena y salió todo bien. Empezamos a ganar, y ya sabes que en este deporte, cuando ganas, bueno, en este y en todos, cuando ganas, todo va mucho más, más rodado. Además, es que, claro, tú llegas a
3: un Inter que venía de sufrir primero, ¿no? La etapa aquella de, del pozo, ¿no? De ganar la liga, etcétera Y llegas cuando está el Barça de Carmona, ¿no? Que de repente, un sí, poco, sí, no sí, vamos sí. a decir de la nada, pero casi de la nada aparece para llevarse todo. O sea, tú no llegas a un Inter ganador.
4: No, 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 ni mucho menos. Me parece que el Barça se tiraba, lleva dos añitos ganando prácticamente, prácticamente todo. Y llegamos a un Inter, pues eso, un poco en revolución. Porque justamente ese año anterior, con el Caja, les habíamos eliminado de la Copa de España en Alcalá.
0: ¿verdad? Porque sí me acuerdo de ese partido por hubo un poco
4: Por penaltis, por penaltis. Entonces hubo una revolución ahí importante. Pero mira, yo creo que esa revolución, pues a mí en ese sentido me, me vino bien. Subimos a aprovecharlo y meter ese cambio, que es lo que necesitaba Inter, y empezar a ganar, pues nos ayudó a, a todo lo que vino después.
3: Y nada más, además tú lo tenías fácil porque tú no tenías competencia en tu puesto. Ahora zurdo se por ese equipo. O sea, estaba batería, estaba ribillos Luego te traen a Ricardiño. O sea, tú siempre te lo ponían fácil. Nada, ¿verdad?
4: nada, nada. nada, nada ¿quién, quién, ¿Quién son esa gente? ¿Quién son esa gente? Ah, y encima fue, fue curioso porque yo llegué, me parece, un imagínate un 22 de julio fiché y a los dos o tres días eh, fichan a, a Ricardiño. Digo, bueno, sí, si total. ¿qué, ah, qué, ¿Qué competencia es esa? ¿Qué competencia es esa?
3: Te han ganado de decir, hombre, eh, pero esto no me lo hagáis, coño.
4: <risas> bueno, en ese momento dices, a ver, pues vas a un Inter y sabes, que estar con los mejores, ¿no? Pero te pones a pensar y, y vaya cuatro zurdos teníamos ahí en ese, en ese momento. Había, había competencia dura, pero bueno, mira, eso al final es lo que te lleva a estar a un nivel altísimo y sabías que o estabas así o, o no podías ni, ni estar de, 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 ni de utillero, por pues así decirlo
3: Claro, escucha, en ese momento, claro, o sea, tú llegas con batería siendo una de las estrellas del equipo y, y, y trayéndote sí. a otra estrella como es ricardiño que venía, pues, aunque venía de jugar en Japón, pero todos sabíamos que era uno de los mejores jugadores del mundo eh, Tú en ese momento, sinceramente, piensas, joder, lo que voy a tener que hacer aquí para jugar, o, o me cambio de posición o no juego, ¿qué piensas?
4: Pues mira, en ese momento no, no lo piensas, no lo piensas, porque estás con tanta ilusión, con tanta felicidad de haber fichado por un equipo así, que es que te da igual exactamente el decir es que en mi puesto está esta gente, esta gente y ya ves qué hago. tú estás con la ilusión de, pues, de un niño, que tenía me parece 20 añitos, de decir, estoy en el mejor equipo del mundo, eh, voy a tener la oportunidad de jugar, porque sabía que la oportunidad la iba a tener y que dependía de mí. Y por suerte salió bien y oye, eh, no es que jugase 25 minutos, pero todo mi, mi, no, todos mis minutos los tenía, los aprovechaba bien y, y formaba parte de, de un equipo ganador, que para mí eso con 20 años, pues era, era lo máximo.
3: Ahora damos un saltito, ¿no? Pasamos de la etapa de Velasco a la de Tino y claro, primero hay un cambio de entrenador, lo que ya implica, no, pues, oye, acostumbrarse a lo que Tino te pide tal, pero luego llega el año de la pandemia famoso, ¿no? Aquellos playoffs express sí. con Ricardo en la grada, sabiendo que Humberto, Gadella, eh, que Ortiz, que todos esos se piraban. Joder, ¿cómo recuerdas ahora en distancia ese playoff por lo raro que fue, por el título, por saber que tantos compañeros se marchan, por ver al que era la gran estrella no, allí sentado en la grada sin jugar ni un
4: minuto? Sí, fue bueno, fue complicado para todos, no, porque como bien dices nos tocó vivir esa, esa etapa, pero sí es verdad que, que de, con nosotros dentro del vestuario había un rollo muy, muy bueno, siempre lo ha habido. Y sí es verdad que nos, nos juntábamos después de la pandemia y claro, vienes de una situación tan mala que tienes tantas ganas de jugar y, y lo decíamos, ¿no? Yo me acuerdo de hablar con Ortiz eh, cuando entrenábamos ahí como con mascarilla, ¿no? Con mascarilla, decíamos, pues el playoff después es que son tres partidos y son tres partidos que si ganas, ganas un título. Y luego sí, que, que te da igual que sea el título de la pandemia, que en el currículum te va a parecer un liga más. <risa> Y, y nos reíamos diciendo y, y sabíamos que todos los equipos pues, iban a estar igual, entre comillas, de mal que nosotros, porque no vienes de una situación buena. Y como había buen rollo y demás, pues venga, bueno, vamos a jugar, vamos a divertirnos, que si pierdes no va a pasar nada, porque no va a pasar nada. Y si ganas, pues es una liga más. Y mira, nos pusimos a jugar y, y salió todo <ríe> de maravilla, quitando esa final, que si te recuerdas un empate con Valdepeña. Cómo, cómo os que, gustaba que... hacer sufrir a la
3: gente, ¿eh?
4: <ríe> Joder, yo digo, esto no, no es posible, digo, ¿cómo gana una liga con un empate? Digo, esto, 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 es, esto es más importante que la pandemia, casi. <risa> te voy a preguntar por dos sensaciones.
3: La primera es una sensación de entrada, ¿no? Cuando tú, que llevas muchos años con un mismo grupo, de repente ves que aparecen, pues eso, ¿no? Los Martel, los Saldice, los Cecilio, tíos que vienen con mucha ilusión, pero que cuando tú te vas a cambiar, ¿no? Miras a los lados y dices, coño. Esto ya no es lo que era, pero ¿cómo fue ese momento de, de, de no sé, en el que descubres ¿no? que,
4: que te han cambiado tus compañeros? Sí, no, a ver, fue un cambio radical. Eh, de cuando yo llegué, por ejemplo, y miraba por un lado para otro y miraba lo que había, a, a cuando nos juntamos este equipo mucho más joven y no de tantos galácticos, por así decirlo, pues eh, el choque fue importante, tanto para vosotros que estáis fuera como para nosotros como para los que venían. Eh, era normal. Pero sí es verdad que luego empezamos, eh, cuando empezó el año, empe empiezas a entrenar y empiezas a ver todo y dices, oye, eh, que esto ha cambiado, pero que todos los que han venido son gente joven, pero que es la gente que viene apretando de, de abajo. Y que si esto lo cuadramos y lo organizamos bien, eh, va a ser complicado ganarnos. Y empiezas, y empiezas a ganar, y empiezas a ganar, empiezas a coger confianza y dices, vale, que este grupo de chavales, <ríe> al final... Al final la lía. Y fue así un poco. El empezar empezar, el lo, coger buena confianza, el buen rollo que había entre todos, que al final te lo coges y, y mira, es pues, título.
3: Sí, sí, no, no. Desde luego no se puede calificar de mala etapa, la de Tino, pero eh, se dice que hace falta un cambio, que hace falta darle una vuelta ¿no? de, de tuerca al estilo. Sí. Y llega a pato. Y bueno, no, no podemos calificarla de muy buena, ¿no? Esa etapa.
4: No, yo creo ni a nivel personal, ni a nivel de equipo, ni a nivel de, de club. Eh, ahora estamos viendo lo que ha pasado hace apenas eh, unas semanas. Y bueno, el deporte pasan estas cosas, pero no ha sido una época... Por suerte ha sido corta, <risa> ha sido un año y, y pocos meses, pero yo creo que no ha sido buena para nadie, ni para los jugadores que hemos salido, ni para los jugadores que, que han estado con él y han continuado estos pocos meses de esta temporada ni para el club, entonces pues bueno, eh, por suerte que digo yo, eh, el club ha recapacitado, ha metido un cambio y ojalá pues ahora empiece a, a, a volver a salir los resultados
3: Oye, y de estas tres etapas vamos a decir, ¿no? Eh, te decía antes te voy a preguntar primero por las entradas ¿no? esos jugadores que llegan, ahora te voy a preguntar por las salidas, claro, tú vives la salida de Velasco, con su despedida su homenaje, etcétera, vives la de jugadores como Rafa Rato, como Ortiz como Pola yo no sé si tú cuando veías todo eso te esperabas algo igual contigo o, o, o querías mejor decir mira, no voy a
4: pensar en qué va a pasar el día que yo me vaya porque... A ver, inconscientemente lo piensas porque sabes que, que, que en cualquier sitio tienes fecha de caducidad. Yo lo que no me esperaba es que iba a durar 10 años, sinceramente. no Eso no, no está en mi imaginación porque cada año era o rendías o te echaban y, y esa es la exigencia que, que había en Inter durante toda la vida. Pero yo no me esperaba que iba a durar tanto, pero bueno, eh, cuando ibas a las despedidas, lo que tú dices, veías a uno o a otro, y decías, pues cuando me toca a mí, eh, será así mi despedida, no será así, eh, cuándo será, cuándo no será. Y mira, llegó el año pasado, eh, para mí la despedida fue muy especial, eh, con mi familia, con todos los compañeros, y el club se portó muy bien, y la verdad que, que lo superó con notas, ¿no? Te da, sí es verdad que te da un poco de pena, pero yo lo que dije el día de mi despedida, que. Que no hay que estar triste porque se acabe una etapa muy buena. Que todo tiene fecha de caducidad y, y al revés. Había que estar feliz por todo. lo Miraba patas y veía hasta los títulos y decías, hostia, algo, algo hemos hecho bien.
3: Pues, ¿sí, no? De repente cuando miras la vetrina dices, coño, si está llena.
4: Algo, algo, algo hemos hecho bien, así que nada, muy feliz. Yo toda la etapa de Inter seguramente haya sido la etapa más importante y para mí Inter va a ser mi club de toda la vida. Y por eso, a pesar de todo, le tengo un cariño especial.
3: Oye, cuando, y cuando sales por la puerta del museo, ¿no? Que dices, ya está, se acabó. En ese momento, ¿qué pesa más? ¿La, ¿La nostalgia de dejarlo? ¿O el
4: alivio de decir, bueno, pues este último año ha sido una mierda, pero ya está, se ha acabado? A mí me, me pudo más el alivio, sinceramente. Me pudo más el, el alivio. Eh, la nostalgia, si te digo la verdad, no tengo nostalgia a todos. Te decir, ya se ha acabado, porque es lo que te digo. Yo he feliz de, de lo que he dado para el club, lo que me ha dado a mí lo que he conseguido. Y en ese momento fue un poco de alivio porque este último año ha sido, para mí personalmente, ha sido el más, el más duro porque te sentías en un club en el que ha sido súper importante durante nueve años a, a que te hagan sentir, no te voy a decir una mierda, pero a, que, a, a, ser, a, a ser transparente, por así decirlo, porque no contaban contigo para nada. Y encima tú decías, decías, joder, que si, si fuese malo, si fuese horrible, digo, no puedo entender, digo, pero es que no contaban contigo por, por oye, porque cada entrenador tiene su libillo pero no contaban contigo porque no le daba la gana. Entonces, cuando sale de ahí, dices, uff, alivio, digo, vamos a, vamos a volver a disfrutar de, 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 fútbol, de fútbol sala porque. Porque este año ha sido... fue complicado, fue complicado. ¿Qué? Cuando veía que esta situación hablé con el entrenador, el entrenador obviamente me dijo que no contaba conmigo y hablé con el club y el club decía ¿Qué? si es que no queremos que te vayas, pero el que manda ahora mismo es, es el entrenador. Bien, bien hecho en ese sentido, ya se ha dado cuenta que estaban equivocados. Pero yo lo divido totalmente porque a mí el club en ningún momento se ha portado mal conmigo, al revés. Ha sido recíproco, ha sido una relación de 10 años espectacular y que se ha acabado por... Por culpa del entrenador, básicamente. Entonces, la, ¿cómo no voy a apoyar a un equipo ahora que estoy fuera? o ¿Cómo no voy a, a decir a la afición que siga apoyando si, si no tengo nada negativo con, con el club? Eh, ya una vez que he salido, a lo mejor sí es tirarme algunos añitos fuera, pero ah, quién sabe. Es que esto, se, esto da más vueltas. Pero, <risas> pero si, 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 si viéramos el futuro, pero <risas> esto en el deporte da más vueltas que una noria. Pues sí, nada, oye, pues no te ve,
3: no te rumbo más tiempo, simplemente te agradezco mucho el rato que has estado por aquí, que me alegro de que te vaya bien, porque al final, pues oye, eh, siempre a la gente a la que, como yo digo, ¿no? O sea, aunque hayamos hablado pocas veces, pero siempre te estoy viendo, te estaba viendo todas las semanas, ¿no? Eh, jugar y al final, joder, pues se, se coge cariño a gente y yo, oye, pues me alegro mucho de que, de que estés sí, contento, de que la decisión sea buena y de que te vaya sobre todo muy bien allí, claro.
4: No, hombre, ha sido ha sido mucho, mucho tiempo allí vividos y nada que también se agradece el, el hablar un ratito así de, de los recuerdos y todo lo vivido y pasar este ratito también también se agradece y más ahora que está fuera que cuando está fuera valora mucho más estas cosas
3: pues nada muchísimas gracias por pasarte y un abrazo muy grande
4: nada vosotros vamos hablando un abrazo
1: chao están de fiesta, oye Qué ganas tenía de verte Y por fin estoy aquí contigo Mis cinco sentidos En una fiesta están
5: El debate
0: Bueno, pues Después de este café Vamos ya con el debate masculino en el que Dani nos abandona y tengo aquí a mi lado a Vilizque. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Nos estamos ¿Cómo? acostumbrando a grabar solos y antes sí, Eso de... te iba a decir, solos ante el peligro. y... Bueno, nos dejan con las llaves del programa, pues... Si luego cuando quiere volver no le dejamos entrar, pues será su problema. No, si el problema no es que le dejemos entrar, es como le hemos dejado esto cuando llegue. <risa> Él verá. <risa> bueno, eh, unos cuantos temas esta semana, pero creo que hay que empezar por Valdepeñas y esa sí. rueda de prensa de, de David Ramos tras el partido quejándose un poco bastante, incluso resoplando en momentos, por la falta de actitud del equipo, ¿no? Sí, o sea, era más... O la, esa... Yo creo que también el contraste de, de las declaraciones de David Ramos, no recuerdo en qué partido fue, que estalló, pero just, creo que es antes del partido contra Jaén, si no voy mal, eh, quedan esas declaraciones pues con mucha testosterona, diciendo que él era el puto capitán del barco o algo así, no recuerdo cómo eran las palabras. Sí, que no, que no se iba a tirar del barco, que él iba a seguir ahí y que se, sí, pero se sentía capaz de sacarlo muy... adelante. Sí. como muy embarentonado y con mucho pues dándose golpes en el pecho y las de este partido son todo lo contrario, vemos a Onda y Ramos que creo que, o pues, no recuerdo haberlo visto nunca así um, que era triste, sin ánimo um, incluso te diría que se veía pues a un hombre roto en sus ojos que ya pues como casi sin saber qué hacer para dar la vuelta a esta situación y uh, yo creo que más por el contraste porque vienen desde el pasado fin de semana de la, no, no recuerdo si fue, fue 6-2 o 7-2 contra Palma uh -huh, uh, entonces pues bien, había sido la primera victoria en el virgen de la cabeza y podía servir para darle la vuelta a esa situación, pues volver a y además ganarle a un rival como Palma pues podía ser un punto de inflexión y la siguiente jornada demuestran todo lo contrario. Y te arrolla un Rivera que, de no ser por esa victoria, estaría penúltimo acompañando al Cira en, los, en las posiciones de color rojo.
1: Y además, es que si yo creo sentido... que sobre todo
0: es eso, que era el momento claro. de darle la estocada a Rivera sí. y dar ese salto tú hacia arriba y alejarte de las posiciones de, de descenso. Ahora mismo es que te quedas a tres puntos del descenso. Sí, pero yo creo que más el. Eh, o sea, es, es que si vemos los vídeos, o sea, los vídeos, del, eh, los vídeos de, de los highlights, eh, es suficiente para ver en qué estado estaban de peñas. Estamos. Es que no, no se entiende. ¿sabes? Y a veces no. Eh, o casi que empatizas con David Ramos para entender, como entrenador, cómo tratas de solucionar los errores que ves en tu equipo, que son mm, propios de un equipo profesional, que ya.. No sé si podemos entrar en el debate o preguntarnos si le están haciendo la cama, si de verdad este equipo da para lo que da, pero es un choque de realidad después del mercado que, que han firmado. Sí, que, o sea, han que traído jugadorazos, claro. jugadorazos a nivel nombre, pero que... A, momento, a principio de a nivel... año, de hecho, decíamos que eran incluso el equipo ganador del mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y por nombre, eso parecía, pero a nivel de equipo no, no se está trasladando. Y además es eso, no, no ves compromiso, no ves la... A ver si no, si nos vamos a la temporada, creo que era la 2019-2020, sí, que juega en la final de Copa de España y en la final del Liga, en su primera temporada disputando la Copa de España y disputando los playoffs. El ADN de Valdepeñas era un equipo muy aguerrido, mucho de... Es que igual por ahí está, está la historia. Y o sea, el Valdepeñas no... que todos recordamos es un equipo que lo que tiene son jugadores pues lo que tú dices. Mucha lucha, eh, de luchar hasta el último minuto cada balón y <risa> quizá esa no sea la plantilla que tiene ahora. Entonces, no sé si es, eh, porque yo supongo que David Ramos eh, influye en esos fichajes. O sea, no se los dan directamente y le dicen, toma, esta es la plantilla que tú tienes. O un entrenador como él, que te ha llevado a donde te ha llevado, que estuvo a punto de meterte en Champions, si no llega a ser porque el Barça la gana eh, ese año, eh, tienes, tendrás que consultar con él los fichajes y él tendrá voz en esos fichajes pero no da la sensación de que sean fichajes para David Ramos. No sé si me explico. O sea, el perfil de jugador que está llegando a Valdepeñas últimamente es un perfil de jugador que no juega a lo que hizo grande a ese Valdepeñas. Sí, es que al final tenemos casi todo lo contrario, porque sí que ese Valdepeñas no tenía mucho nombre. Al final la estrella era Kainan. O sea el jugador más destacado o de, de un hombre que pues sí que cuando lo ficharon um, generaba más ilusión porque al final la mayoría venían de, de esa temporada en segunda con ese ascenso uh -huh. um, sí que habían firmado a Chino pero también no es el Chino que conocemos actualmente Chino venía de firmar con Shota y al final rescinde a mitad de temporada uh, eso es en la anterior que lo hace un poco, un pero... poco lo mismo que pasa con Catela cuando llega que llegan los dos el sí. mismo año vienen un poco uh, de vuelta de todo jugadores que David Ramos recupera Cacera para llega la causa. Un año más tarde pero sí, la situación es similar que al final no, no llegaban como los fichajes que han llegado este año que sí que eh, pues ha sido un verano nuevo para Valdepeñas en este sentido en el que nos ha sorprendido a todos y al resto de equipos que también pujaba por estos jugadores que a lo mejor ahora tampoco se, se lamentan tanto como en verano después de ver cómo están rindiendo pues es que eh, Eloy llega de ser Prácticamente la estrella de Palma Bueno, tampoco eh, tanto, pero sí un jugador bueno, importante Un jugador importante en el equipo campeón de Europa Vale eh, Yo que sé, Martel llega de ser Si no me equivoco, el máximo goleador de Inter el año pasado Y de los pocos que se pueden salvar de ese Inter o sea, No sé y, y si tú ves los goles de este fin de semana, para quien no los haya visto, es que sí. la mayoría de ellos son incluso regateando al portero. O sea, uno contra uno, que ahí el portero... Pues te puedes, puedes apelar al milagro, pero o sea, es que poco se le puede achacar. O sea, no, es que, no es que sean tiros lejanos, que te comes, que es que te dejan en uno contra uno y, joder, a estas alturas en primera división en esas situaciones el más tonto te hace relojes entonces o sea yo entiendo el cabreo que tenía o la frustración que tenía David Ramos en esta rueda de prensa pero la verdad es que veo rara solución en Valdepeñas ahora mismo Porque desde la directiva yo creo que se ha dejado caer que ellos confían 100% en David Ramos pero da la sensación de que la plantilla no es así por eso va, o por, eh, Gustavo Muñana me informó del de hecho de que la posición de David Ramos estaba asegurada, de que él era el capitán, como se hizo llamar él mismo, pero yo creo que habrá incluso novedades. O sea, En ese tuit de Gustavo Muñana se dejan entender que habrá novedades en invierno. Me sorprendería mucho, y más cuando no estamos acostumbrados a esto, que a lo mejor vemos a jugadores que a los que rescinde el contrato en, en, dentro, pues nada, en un mes. Cuando llegue enero. Sí, puede ser. Hombre, a ver, hay, hay jugadores que realmente no están dando el nivel que se esperaba de ellos. O sea, y eso no solo es el salario que se les paga. Porque además claro, Valdepeña se ha apostado fuerte en este proyecto. Que no es solo a los jugadores que has traído, sino en las condiciones en las que los has he hecho. Entonces, bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Pero a mí, desde luego, me parece un toque de atención de cara a la plantilla el decir no, no. O sea, si hay que dar bajas, se darán bajas, pero el puesto del entrenador está asegurado. No lo sé. Veremos a ver, porque, porque ya digo que, que tiene una pinta un poco rara este, este inicio de temporada de Valdepeñas. Da la sensación de que, salvo que la cosa cambie mucho de aquí al final de la primera vuelta, no van a entrar en Copa de España, mm, me jugaría medio dedo. No me lo voy a jugar entero, por si acaso lo pierdo. Pero, pero bueno, la cosa pinta rara. Pinta rara sí. cuanto menos. Por y... decir algo más de este partido, y mm. hacemos el cambio si quieres, um, no solo para el entretimiento de Valdepeña, sino también destacar de, o sea, el partido de Rivera, que se adelanta en el minuto 2, en el minuto 6 le empatan, podrían haberse hundido, porque hay que recordar que este Rivera aún no había ganado un partido en toda la temporada. Y, y no es así. Um, en el mismo minuto en el que empata Valdepeña, se vuelve adelanta Rivera, y al final castiga a este Valdepeñas de una manera casi inesperada. Si nos ponemos no, de a hecho, pensar. El que parece que... que se hunde un poco con el, con el 2 a 1 es Valdepeña. Sí, sí. O sea que, bueno, victoria de mérito de Rivera, que yo uh -huh. creo que ha llegado en uno de los partidos en los que quizá nadie lo esperaba, ¿no? Pero, pero bueno, ahí están esos tres puntitos y bien, bien, falta, <ríe> bien recibidos que son, porque buena falta hacían. Y para hacer el cambio que comentábamos, si hablábamos antes de los fichajes de Rivera durante este verano también se utilizó un poco para atizar al pozo y como ha dejado marchar algunos de sus nombres más no sé cómo decirlo más propios de su cantera que son jugadores que se han criado en, pues pasando por casi todas las plantillas por, sí, por todos los equipos de, del pozo y y la gente se estira los pelos diciendo cómo les dejan marchar, se han perdido la identidad pues se está viendo que tampoco están mostrando esa, ese factor diferencial, ese plus que se les supone, tampoco lo están demostrando aquí, no lo demostraban en, en el Pozo, ahora tampoco lo están demostrando en peñas sí que Fernando este partido no lo jugó porque vuelve a estar eh, con molestias o con lesión, pero este también era un problema que arrastraba en el Pozo entonces vemos que no solo era algo que hacía mal el pozo y que va incluso un poco más allá. Y si quieres, ahora hablamos del pozo. Pues venga, vamos a ello. Eh, un pozo que empata en casa con Peñíscola. Un Peñíscola que venía de dos derrotas consecutivas. Parecía que el pozo había salido un poco del bache en el que estaba metido. Pero no sé cómo analizar este empate realmente yo creo que podemos hacer un poco como lo de Valdepeñas asistiendo a la rueda de prensa de, de Javier Rodríguez en la que pues, se le escapaban las palabras, incluso las malsonantes en, en, en rueda de prensa hablando de, de del fallo Garrafal de, en los últimos minutos en los que iban ganando 4-2 en el 36 quintela nota el 4-3 y en el 40 cuando faltaban segundos, eh, Marlon comete la sexta falta, segunda amarilla, expulsión y lanzamiento de 10 metros para Aicardo, que, que no falla y empata el partido. Creo que quedaban 19 partidos, 19 segundos cuando, cuando se tira el doble. Así que son cosas que no. Él lo dice, que son cosas que no se pueden permitir a un equipo que quiere luchar por todo. Y además un equipo que. Sí podemos decir que está algo necesitado porque viene... O sea, sí que en la anterior jornada había ganado, pero venía de una mala racha que había empañado ese buen inicio. Yo aquí el problema más grave que veo es que empiezo a ver un patrón en los equipos de Javi. Y es que esos empates en los últimos minutos, incluso derrotas en los últimos minutos, ya le pasaban cuando estaba en industrias. Sí. Entonces, algo hay ahí. De hecho, eh, no sé si los dos goles son con, pe eh, con peñíscola así jugando de 5. O sea, la falta viene en, en el juego de 5, la, la del doble uh -huh. penalti, y el gol anterior ya es jugando el pozo en defensa de 5. Entonces... Da la sensación de que esas situaciones eh, no acaban de tenerlas bien entrenadas los equipos de Javi. No sé si es percepción mía, si es casualidad, que puede ser, que sea casualidad de, de este partido, ¿no? Pero, ojo, es que... O sea, es algo recuerdo, que se repite mucho. Recuerdo ese, hecho, esa semifinal pierden. de Copa del Rey. Sí. Hm. O sea, siento, siento traértelo de nuevo a la cabeza, Sergi, pero es lo que hay <risa> en el que pierdes la clasificación para la final eh, en los últimos segundos con, sí. con un equipo jugándote de cinco. Entonces, no sé si es que, ya digo, es una es una cosa que se repite y que... Hay muchas. El año pasado casi les pasa lo mismo en la Copa de España contra Jimmy Entonces... No sé si es que, ya digo, no, no acaban de, de encontrar la solución, o Javi no acaba de encontrar la solución para, para corregir esos errores, o es simplemente una falta de actitud en sus equipos en los últimos segundos. Pero. Pero es para hacérselo ver, desde luego. O sea... Yo, por repetir el, el ejercicio que he hecho antes con eh, destacando al otro, destacando a Rivera, ahora. Creo que también hay que destacar a Peníscola, uh -huh. que además jugó entre semana contra Palma y estuvo a punto, gana Palma, pero estuvo a punto de empatar e incluso de ganar Peníscola. Estuvo, si no voy, mal eh, dos veces por delante de Peníscola. Mm. En los últimos cinco partidos solo tiene una victoria, sigue en posiciones de playoff y... Podemos decir que es una de las sorpresas. Igual sí que queda un poco empañado por Shota y Manzanares, que sí que están más arriba entre los ocho clasificados, pero creo que Peñisco, además por el, el tipo de jugador que tiene, el momento de Pani, eh, esta segunda o tercera juventud de, de Quintela e incluso de Juanqui... Eh, pues también son una de las sorpresas de esta temporada y, está, y, ¿Y? estamos viendo que las, estas, el mismo martes, creo que era martes o miércoles, están a punto de ganar o empatar a Palma y este fin de semana pues lo mismo con el Pozo. Y que no podemos olvidarnos que es un recién ascendido al fin y al cabo. Sí, sí, que ya y... nos estamos acostumbrando a que, lo, que el ascenso casi te coloca entre las ocho posiciones, entre el año pasado con Noya, este con Peñíscola. Y es que al final son equipos que se han forjado, que tendrían que haber subido antes, y como han tenido un año más en segunda, han reforzado el bloque, eh, han conseguido mantener a los jugadores. No, ya este año en este sentido ha cambiado, pero sí. sí que se hicieron fuertes con ese año excesivo en segunda y, y sacaron los resultados en, cuando estuvieron en primera división. Y desde luego, el ser recién ascendido no es fácil, y sino que se lo digan al CIRA, ¿no? Sí. Temporada duele porque... muy complicada muy sí. muy complicada la que están teniendo pero es que este partido contra Jaén es que no, no aparecieron A mí me duele por el por el Alcira que vimos en la primera jornada sí. y yo creo que nadie hubiera dicho que después de 10 jornadas no tendrían ni una sola victoria Sí, sí, es que la primera parte que hicieron en Torrejón fue alucinante y no se ha vuelto a ver en toda la temporada no sé si es sí. que Inter les facilitó el trabajo que puede ser pero ese Alcira que, joder, que tenía chispa que, que a la mínima que tuvieras un error te lo iba a penalizar no lo hemos vuelto a ver en todo el año sí. y es una pena porque realmente da la sensación de que se está cayendo el equipo de que no acaban de encontrar sensaciones y que cuando quieran encontrarlas, igual ya es muy tarde. Y bueno, pues, pues ya digo, en este partido, si, si hubieran ido con un 9, un 10-0, pues quizá no le habría extrañado a nadie, porque Fede es que, o sea, Fede Fabi. No, sí, Fede, Fede perdón. Eh, saca alguna de mérito. Jaén tiene más de un tiro al palo. Y aún así te llevas 6. Entonces, no sé. pero vemos uno ya distinto. Hasta el tuvo muy buenos minutos, eh, nada más arranca el partido, pero en cuanto cae el 2-0 de Jaén, no, no dan o sea, se van del partido. O sea, no sé uh -huh. si ya es como más sensación de uh, y más ahora que en este noviembre hay multitud de partidos, también la Copa del Rey, mm, pues no sé si incluso aflojan o optimizan recursos. Pero, y además, si vemos marcadores de estas 10 primeras jornadas, han tenido varios partidos en los que han perdido por la mínima. Hablábamos del partido contra Inter. Y el sí, contra Valdepeñas contra Seuta, también. Valdepeñas también por la mínima. Y en con último Nolla. segundo gana Valdepeñas. Uh, con Noya por la mínima. Penisco con con Empatan. Y el Pozo otra vez por la mínima. Y sí que sorprende este 6-0 porque tiene que ser el más abultado que han sufrido hasta ahora. Mm. Y sí que es verdad que por darles un voto de confianza o algo de posibilidad en ese pozo en el que se encuentran, uh, sí que ahora en estas cinco jornadas que quedan para finalizar la primera, la primera vuelta se enfrentan a, a Rivera y a Betis que son los rivales que tienen más, más próximos para, para poder escapar de esa situación. Sí, pero bueno, el, al final esto es lo de siempre. Si ganas alguno de esos partidos, todavía puedes empezar a pensar en decir, venga, vamos para adelante, pero como sí, no los bueno. ganes, o sea, podemos estar hablando ya del primer equipo prácticamente descendido en diciembre. Sí, recuerda al último Burela que estuvo en primera división. Sí. Además, no sé si la puntuación es igual o incluso peor. Pero sí que recuerdo que más o menos por estas alturas llevaban tres puntos. Y eran todos de empates también. Sí, Burela creo que acabó la primera vuelta con tres empates o algo así. Sí, sí, sí. me suena. Entonces, veremos a ver cómo, cómo va esto. Pero si no ganas algún partido de aquí a final de la primera vuelta, yo creo que ya sí. es muy complicado remontar tantos puntos en una sola vuelta. Más que nada porque todo el mundo ya se está jugando la vida. Y, y bueno, en fin, pues, pues veremos, a ver, esperemos no tener que lamentar ya un equipo que se descuelgue a estas alturas de liga, ¿no? Pero es que son cinco puntos ya con Betis, seis con Noya, que es el que marca la salvación ahora mismo. Entonces, empieza, empieza a complicarse la cosa. Ya, ya es más de un partido de diferencia con el siguiente. Sí. Entonces... Bueno, eh, pasando a cosas un poquito más alegres, eh, a mí me gustaría hablar de, de este Manzanares. Ojito con Manzanares, ¿eh? Y es que este, este nuevo pabellón les ha cambiado la vida. Venían de, de ser un equipo que siempre te complicaba, además en los últimos años en los que parecía que tenían que estar jugándose el descenso, eh, terminaban salvándolo con cierta solvencia. Y si es que este año con el estreno del pabellón, pues pasaba de tener 200 aficionados en tu campo a tener este pabellón digno de un equipo de la máxima categoría, pues creo que también influye en este estado de ánimo en el que se encuentra Manzanares. Es que además se ve en este partido contra Xota que también tendremos que hablar de ellos, que venían invictos hasta ahora y ya ahora están acumulando todas las derrotas que tenían pendientes, porque han caído dos de golpe. Y es que en Manzanares estamos viendo que juegan muy fácil. O sea, juegan. Mmm... Sí, es que diría que casi sin presión, porque les ves hacer florituras, jugadas, estar delante del portero, sentarlo, chutar cuando está tumbado. Está les estamos viendo un equipo que está disotando. no creo que desde el principio de temporada eh, sintieran la exigencia o la presión por estar entre los ocho primeros, ahora se han visto en esa situación, la están aprovechando, están prolongando este buen momento, que es lo que íbamos hablando toda la temporada, de cuando estás de dulce, tratar de mantenerlo, mmm, sacarle provecho y tener este margen, Sí que luego veremos hasta dónde llega este margen, porque también de lo que podemos hablar es de la ofertada que está de clasificación, porque de Palma que es segundo a Barça hay siete puntos y del noveno a Palma hay seis puntos y Palma tiene un partido más. Entonces vemos que sí que Barça está lejos, pero que entre los, ocho, entre, los entre el segundo y y el octavo no hay prácticamente diferencia. Entonces mmm, no podemos celebrar clasificaciones de Copa con cierta anticipación, pero yo creo que este Manzanares tiene, estará en la Copa de España de Cartagena. A ver, es que ahora mismo, si el partido aplazado lo hubieran jugado todos a la vez, sí. vale, teniendo en cuenta que el partido de Manzanares esa jornada es contra el Cira, sí. podríamos estar hablando del segundo en Liga. Sí. Es que estamos hablando de un manzanares que está rindiendo a ese nivel. Sí, sí, pero es que no es solo la puntuación y los números. Es, sí, o sea, sí, es la nivel de sensaciones, que además. Sí sí. Sí, sí, sí. Entonces. Bueno, pues oye, me, me congratula eh, que se sumen equipos a, a esta lucha, porque al final lo que van a hacer es apretar todo más. O sea. Yo no, no me gusta ver equipos que se descuelgan en la jornada 3. O sea, cuánto, no, cuanto o sea, más nivel de... haya y más equipos hayan capaces de hacerle frente a los otros, pues más bonita va a ser la competición. Y yo creo que eso es lo que está marcando este año. Y eso es no que... lo tiene ninguna liga. Claro. Es que más que esta semana te, leíamos... puede, te puede poner en problemas vayas donde vayas, ¿no? Es leíamos así. a Joao Tiago que es analista y entrenador de eh, portugués. Y hablaba de que este año no está siguiendo la, la máxima categoría portuguesa, que siempre hablamos o la ponemos incluso en un pedestal, por eso realmente solo por los derbis entre Benfica y Sporting, porque es que el resto no es competitivo. Sabes que en la final tendrás Benfica y Sporting, como mucho Braga puede dar la sorpresa o puede estar ahí intentándose colar, pero no hay alternativa. En una liga, ¿eh? no hablo mm. ya luego de playoffs. Una liga regular tiene que ser aburridísimo, eso, en el que no hay sorpresas y cuando hay sorpresas mmm, casi significa la, el despido del entrenador, porque es, es, eh, es una liga tan fragmentada, a nivel, hay una brecha a nivel de, de potencial que no, no, no invita a ser seguida para seguir jornada a jornada que sucede. En esta liga en la que nos toca disfrutar este año en España tenemos todo lo contrario. La semana pasada con Miki hablábamos de Palma diciendo podíamos empezar a hablar de, alguna, de algún tipo de crisis después de dos derrotas consecutivas, la última contra Valdepeñas, con ese 7-2. Uh, dos jornadas después, porque justamente esta semana también han jugado el martes. Palma el segundo ha pasado por encima a Cartagena, porque Cartagena también tuvo un partido anticipado. Entonces, vemos que las cosas cambian muchísimo y más en este mes de noviembre y principio de diciembre, creo que es en la segunda sí, creo que es ahí cuando se cierra la, la Copa de España. Uh, que tenemos partido entre semanas, sí, o sí, o es liga, o es copa, o es copa del Rey, pues esta cosa irá cambiando eso, o sea, esta clasificación irá cambiando más y, y más fácilmente. Entonces mm, es difícil hacer porras. Uh, a Barça sea el primer clasificado de la Copa de España, sí o sí, esa ventaja que tiene. Uh, yes, incluso, incredible. sí, incluso con... que creo que hay que destacarlo por, por la plaga de lesiones que está teniendo, que cuando se recupera uno se te lesiona a otro. Es que es la carga de partidos que, que toca pues, a un equipo que juega mm, casi todas las competiciones. Y luego del resto, que están todos comprimidos, hay ocho equipos, no mentira, nueve, no, ocho equipos en una franja de seis puntos, pues esto es lo que tenemos. Sí, y parece que incluso, eh, bueno, pues a principio de temporada hablábamos que quizá los ocho de la Copa estaban muy claros. Yo ahora mismo no lo tengo nada claro, ¿eh? puede no, haber no. 11 candidatos para los ocho puestos. <ríe> o sea, hay algunos sí. que, que sí que es muy probable que esté, pero hasta industrias. Porque Valdepeñas da la sensación, o sea, ya digo, por sensaciones, no parece que lo vaya a luchar, pero este Industrias, ahora mismo, y viendo el partido que hizo el otro día contra el Barça, lo puede luchar perfectamente. Pero incluso no descartaría a Valdepeñas, porque encima tiene un enfrentamiento contra Inter que puede ser directo en ese sentido. Y... Es que puede pasar de todo. Y en estas cinco jornadas... Mmm... Y encima, a ver cómo juegan estos equipos cuando ahora ya, ya, solo, de... ya solo quedan cinco partidos. Y lo que decimos, que se van a jugar en tres semanas, ¿cómo afrontas toda esa situación? Que ya no es solo el rendimiento deportivo, sino a ver cómo te sobrepones a, esa, a, esa, a ese plus de dificultad. Uh -huh. eh, hablamos un poquito del derby, ¿no? Sí, además partidazo. Por eso digo, o sea, yo creo que, que ha sido uno de los partidos de la jornada, eh, Industria se pone por delante, al final el Barça acaba dándole la vuelta al, al partido, aprovechando sí. el juego de cinco de Industrias, qué listo es Adolfo, ¿eh? Pero ya no solo aprovechando de, de, el juego de cinco, porque es que la, esta semana, eh, creo que jugaron ellos el martes, también la jornada adelantada por la ronda de 20, vuelven a ganar en el, último minuto, en, el, sí, en el último minuto contra Cartagena. Que estamos viendo a este Barça que ante pues, esta plaga de lesiones que estamos comentando, eh, esta carga de partidos pues inhumana, que por mucho que tengas la mejor plantilla del mundo, los mejores jugadores y todo lo que quieras, eso no hay nadie que lo aguante. Y que cuando no se imponen por esa calidad individual o esa calidad a nivel de equipo, que, que también pues, no, no, no vamos a descubrir a Jesús Velasco en 2023, pero, pero que también hay que saber jugar en estas circunstancias en las que a lo mejor mmm, pues que Barça iba perdiendo en el minuto 38 tanto contra Cartagena, no iba perdiendo pero iba empatando. Y, y este fin de semana con Industria se va perdiendo. Entonces hay que tener esa mentalidad, esa eh, capacidad para hacer ese esfuerzo extra y, y marcar las diferencias y conseguir llevarte otra victoria. Es que es el único equipo que estamos viendo que es capaz de, de, de conseguir más de tres victorias consecutivas. A ver, yo. Por eso tiene. Por eso tiene. este Barça poco más se puede decir, o sea, yo creo que a ver, por plantilla aún teniendo en cuenta las bajas yo creo que todos esperábamos más o menos esto
2: pero, sí, pero hay que es algo.
0: muy meritorio el, el estarlo haciendo con las bajas que tienes, es que no son jugadores cualquiera o sea, es que, vamos a ver, se te lesiona eh, Ferrao se te lesiona Alex, que es al que traes para sustituir a Ferrao pero es que luego aparte Tienes lesiones de quizá menos duración en jugadores que son muy importantes para el equipo. Entonces, bueno, pues así a... de primeras pues, estás jugando con Didac como único portero. O sea, el siguiente portero que tienes ya es, es un portero del filial, porque el segundo portero de tu plantilla está lesionado también. Eh, Didac no va a tener descanso. Y tampoco es que sea un portero al uso que digas, bueno, está bajo palos y tampoco se desgasta. No, no, es que Didac sale con el pie, es capaz de... Bueno, pues, se desgasta algo más. Parece que no, pero... Y además Velasco en liga regular suele ir alternando. Uh -huh. Sí que luego cuando llegan las fases finales lo suele jugar todo Didac, pero durante la temporada le suele ir dando... No sé si es descanso o para tener a los dos porteros activados, por, pues por lo que sea, pero ahora no, no está siendo así. Bueno, y hablando de Velasco y hablando de declaraciones, habrá que comentar las declaraciones de Velasco también esta semana, ¿no? Porque ¿Sí? ha sido una semana jugosita en tema de declaraciones de entrenadores. Y además el Quinteto, que siempre consigue sacar jugo a, a las ruedas de prensa de Velasco, fueron ellos los que sacaron lo de, o los que provocaron catela, esas sí. declaraciones <ríe> de Capela, que al final han conseguido un Capela que nunca antes habíamos visto. Y, y esta semana salía el rumor, de, bueno, el rumor, la información, de, de que André Coelho, que para mí a mí me gusta como jugador, y creo que en Barça ha rendido... Mmm, de una forma decente y notable. Uh, pero sí que parece que nunca ha terminado de ser el cierre que se esperaba. Un cierre jerárquico que fuera más líder. Y, y... y es que da la sensación de que con la llegada de Antonio, ese puesto ya está ocupado. Incluso de Eric, te diría. Eh. O sea, sí que es, un, es otro perfil como más... Sí, pero me refiero, o sea, buscas eh, ese jugador que sea el que acumule más minutos en sí, el cierre sí. y da la sensación de que la llegada de Antonio le ha cerrado la puerta ahí. Entonces, claro. Y además, pues, o sea, eso se une, um, aunque creo que es más económico que deportivo. Um, pues, Barça de momento sabemos, o, o sea, la información que sabemos hasta ahora es que no, no le ofreció renovación. Y que los que se están peleando por él eh, son sus sets Benfica y, y Sporting. Aunque mi sensación es que irá a Sporting porque Benfica tiene una posición de cierre bastante solventada para los próximos años. Y sí que Sporting, precisamente por el fichaje de Eric, ha quedado un poco cojo en ese sentido. Aunque Eric no sea un cierre como tal. Pero sí que André puede ser... El, lo más parecido a Eric que hay ahora mismo en el mercado, que pueda ser algo... Eh, que pueda devolverles un poco de esa, no sé si grandeza, o un poco de, de plus en los momentos importantes. Sí, sí, pero no me regateis. Y las otras declaraciones... Esto, pero... eh, pues sí, las de... Todo apunta o parece indicar que cuando finalice el contrato de Fede Vidal, ya no recuerdo que era junio de 2024, si no voy mal, hablo mm. de memoria. Creo que sí. Eh, pues Jesús Velasco va a tomar las riendas de, de la selección. Sabemos que estuvo a punto eh, este verano. Se habló incluso de la posibilidad de compaginar el cargo con, con Barça. Mm. Barça se negó, quería esa exclusividad y, y bueno, todo apunta a que será eh, este verano porque Velasco, bueno, también toreó un poco diciendo que ahora eso no le preocupa pero, pero bueno, es, es noticia el hecho de que Jesús Velasco no a, aún no haya prolongado su contrato con el Barça Eso te iba a decir, que las declaraciones básicamente vienen a decir cuando le preguntan por el contrato de, de André Coelho, que todavía Exacto. no sabe qué va a ser de su contrato, como para preocuparse de jugadores. Sí, porque le preguntaron si contaba con André Coelho de cara a la temporada que viene. Era una pregunta un poco trampilla. ¿eh? <risas> estuvieron atentos, o avispados los del quinteto diciendo eso, uh, porque al final le preguntaban si, si confiaba en él para de cara a la planificación del año que viene y es ahí cuando Velasco dice que, que no sabe si la planificación le va a tocar a él. Año que viene, ¿qué año que viene? Si yo no sé si voy a estar sí. aquí. Básicamente. Sí. Bueno, pues. Como suele pasar con, con Jesús Velasco, da la sensación de que salta la... el titular cuando menos te lo esperas. Sí, cuando estaba en Inter hizo algo parecido. Creo que fue Javi Rodríguez quien le preguntó y le mordió un poco en rueda de prensa cuando creo que le preguntó por Par... no sé por Francia por París. O simplemente es que se iba de Inter y también soltó, recuerdo, unas declaraciones pues, para guardar eh, en ese momento. Bueno, pues eh, cosas que pasan con él, ya digo, que de buenas a primeras, cuando menos te lo esperas y cuando la pregunta como que no va por ahí, pues él la deja caer, como bueno, pues... <ríe> pues ahí queda eso <risa> en fin, eh, volviendo un poco al partido también hablan hablando en clave industrias eh, un muy buen partido de industrias otra vez que parecía a principio de temporada pues que no eran capaces de cerrar portería, que bueno, vuelve a ser un partido muy serio de industrias al final tienes enfrente a Barça que, que bueno, pues que te puede hacer un roto en cualquier momento y encima sale un Adolfo en estado de gracia, que te mete dos goles en los do dos últimos minutos. Sí. Pues poco más se le, se le puede exigir a esta industria, ¿no? Mm, igual puede quedar el regusto de haber estado por delante en esos minutos finales y al final te... Pues, Barça o Adolfo eh, te da la vuelta al marcador. Pero, igual que hablábamos antes de, de que Industrias puede ser el único equipo que no está en posiciones mmm, copa y sigue sí puede terminar entrando, pues al final eso lo determinará esa solvencia o esa capacidad que, que está demostrando en los últimos partidos desde, como tú decías, que, que ha conseguido evitar esos errores eh, o esos goles mmm, evitables. Eh, se han hecho fuertes en defensa y sí que hay un momento en el que Xavi Closes da, da el clic y, y se da ese proceso en los que se han remontado el vuelo uh, y este partido lo podrían haber ganado perfectamente, veremos sí. ahora estos últimos cinco partidos que les quedan pero, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores que las que había a principio de temporada en las que sí que estaban demostrando ese potencial goleador que siguen demostrando, pero que no eran capaces de, de que fuera suficiente para, para hacerse con los puntos. Pues así de momento, los tres próximos partidos que les vienen sí. eh, son partidos que, viendo para cómo está cada en equipo, está. Lo tienes a Valdepeñas, que bueno, puede ser, porque es en el virgen de la cabeza, puede ser que todo el tema de las declaraciones de Ramos y demás, saque de Valdepeña es lo mejor y no, no puedas ganarlo pero los dos siguientes son contra Noya, que es el equipo que va a estar luchando por el descenso y Alcira entonces esos dos partidos van a marcar mucho el devenir de, de este Industrias de si vamos a verlo en Copa de España o directamente ya podemos descartarlo y podemos pensar en un Industrias que no va a sufrir pero que tampoco va a luchar por estar mucho más arriba. Incluso podemos añadir los dos partidos restantes, que uno es contra el Pozo y tampoco está en su mejor momento. Y, y el último contra Incluso... Jaén. Sí, y el último contra Jaén, que Jaén de momento no está en esas primeras ocho posiciones y tenemos precedentes en los que Jaén, dependiendo de sí mismo, para meterse en Copa de España, Jaén ha fallado. Bueno, es que puede ser perfectamente que en esa jornada 15 el que gane de los dos sí, ese partido tía, los... se meta en, en Copa de España, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues quedan unas jornadas muy bonitas para echarle un ojo a los partidos de industrias sí. y, y ver por dónde nos salen. Yo la verdad es que este año he visto dos industrias muy diferentes y quiero ver hacia dónde rompe de verdad el, la temporada, ¿no? Sí. Y mmm, hablando de ver hacia dónde rompe, eh, a mí me gustaría hablar un poquito de Inter. Porque tengo muchas dudas de qué es lo que le está pasando a Inter, sobre todo en casa. Una sola victoria contra el colista. Y remontando un 1-5 al descanso. Biel, ¿tú tienes alguna clave de qué puede ser lo que le esté pasando a Inter en, en los partidos en casa? Si no voy mal, la que no temporadas... consigue... Pues es que en las últimas temporadas, hablo de memoria, ¿eh? no, no tengo los datos delante, pero me suena que solía puntuar más fuera de casa que, que, en, que en Torrejón. Sí, es, mm... es un tema recurrente, de hecho, sí. Todos los años, desde que yo recuerdo de estar haciendo el podcast, yo creo que hemos tenido que hablar en algún momento de esto. Yo creo que aquí no solo tenemos eso, lo que comentábamos, que es recurrente y que es algo, incluso diríamos, en la nueva personalidad de, de Inter, pero creo que aquí hay muchas cosas a tratar. O sea, estamos hablando de un equipo, yo creo que el único, no sé cuántos años hace, eh, si no recuerdo mal, creo que mmm, cuando destituyeron a Pato dijeron que hacía como 10 años o, o más, 11 creo que no se sé tuviera si a un entrenador de, de Movistar Inter a mitad de temporada mm, y creo que Inter aún está mm, digiriendo aquella situación. Uh, entiendo o supongo que los jugadores también se pueden sentir responsables. O es un toque de atención también para ellos. Mm, puede ser una situación similar a la que vivió Valdepeñas y cada club la ha tomado de una manera distinta, una para cargarse al entrenador y otro para hacer fuerte al entrenador y dar el mensaje a los jugadores pero, pero sí que creo que es una temporada complicada y lo que igual que antes hablábamos de esos ocho equipos que están en seis puntos, que serán los que se jueguen seguramente la Copa de España creo que Inter es uno de los que tiene Peores papeletas por el hecho de, de estar en esa situación, de ser el séptimo clasificado empatado a puntos con el octavo, que es Peñíscola, que sí que tiene un partido más... Eh, que, que ya ha jugado la jornada 14 por el adelanto de, de Palma, y, pero creo que será una temporada Y con complicada. el noveno, bien y con el noveno. Y el siguiente sí, partido sí, es contra sí. Córdoba, precisamente, o sea que... Entonces no creo que sea una temporada fácil para ellos y más para ir soportando estas situaciones. Además, vimos que mmm, Mickey nos dio a entender que de, o él entendía que Alberto Riquer era más mmm, un entrenador más fiel a lo que la gente dentro de Inter quiere para Inter que Pato. Pero no creo que Alberto Riquer sea. No creo que hubieran empezado la temporada con Alberto Riquero. Si, por ejemplo, si Pado termina la temporada, Alberto Riquero no sería el entrenador de Inter que viene. Entonces, creo que eso también puede afectar. Creo que el hecho de que al final un entrenador que podía ser interino, al final viene el filial, se termine quedando lo que queda de temporada, o veremos hasta dónde aguanta José María García. Um... Pues a ver, ya te lo digo yo. Si Inter no se mete en Copa de España... Riker no acaba la temporada. Sí, pero ahí es más fácil, porque después de la clasificación para la Copa de España llega enero y tienes esa libertad, entre comillas, o esa, esa ventana para conseguir un entrenador. Mm. Bueno, sí. <risa> o sea, en teoría sí, pero a ver, si yo mi duda sigue siendo la misma. ¿Y a quién traes? No, no, sí.
2: sí es es la, Veratino, la duda
0: cuando, de, cuando despidieron a Pato... ¿Sigue siendo la misma ahora mismo? Vale. Ya, pero Te cargas ¿cómo... a Ricker porque no funciona. ¿Pero a quién pones? Pero entiendo que ahora sí que han podido planificar de cada temporada que viene. O planifican en base a Alberto Riker de cada temporada que viene. O sea, entiendo que a lo mejor con alguna entrenador ya han podido hablar de cara a la próxima temporada. Ya, vale. Pero, pero si hablas, estamos Hablas con otro entrenador y de repente llega Riker y te gana Copa de España y Liga. ¿Y qué haces? <risa> Claro, es que la situación en la que se ha metido Inter es muy complicada ahora mismo. Porque tú tampoco puedes planificar la temporada que viene con otro entrenador hasta que no veas dónde rompe Riquet. Porque el problema es que Riquet ahora mismo es un melón sin abrir. Igual lo abres y sale Pepino, y dices, me lo tengo que cargar, que lo abres y sale un entrenadorazo y de buenas a primeras Inter empieza a jugar como Los Ángeles, y de buenas a primeras Inter empieza a ganar, ¿y qué haces? Entonces. No, esto es complicado, ya no solo a nivel entrenador. La plantilla que se ha confeccionado es una plantilla pato. O sea, son jugadores que seguramente en su vida, no, o sea, no para meterse con ellos ni para faltarle al respeto, pero son jugadores que no que un Inter con otro entrenador no hubiera fichado. Entonces, como se encargó la dirección deportiva o la planificación deportiva a Pato, o en el que él llevaba la voz cantante, se han traído jugadores de su cuerda y ahora estás sin Pato, con otro entrenador que no sabe si te va a durar mmm, dos meses, mmm, termina la temporada o si incluso lo renuevo para la que viene. Si sí, el tema bien es que ni la plantilla estaba hecha para Pato, porque sí, había jugadores que Pato pidió y había jugadores que le trajeron yo estoy seguro de que, él, eh, no que se Fitch, él no pide que se le traiga Fitz, él no pide que se le traiga Lazarevic, él no pide ¿vale? o sea, hay varios jugadores que no son para nada el perfil de jugador que busca Pato, para nada Entonces, pero también han solventado la papeleta muchas veces, porque sin Fizz, Sí, claro, claro, claro. vamos a ver igual es que no el tipo tenía de jugadores, la pasada temporada no, no, este tipo de jugadores sabes que te van a decidir partidos y que tienes claro, la que jugar para que ese jugador luzca, porque si ese jugador luce, te va a ir bien. El problema es que yo creo que Pato eh, se quedó a caballo entre su estilo y jugar para este tipo de jugadores. Y bueno, pues al final el híbrido de plantilla que se ha quedado es una plantilla rara, hasta cierto punto porque ni está hecha buscando jugadores del perfil que solía traer Inter, ni está hecha buscando el perfil de jugadores que buscaba Pato. O sea, yo creo que ahí la, la planificación deportiva ni apostó por una cosa ni apostó por la otra. Porque tú podías haberle cogido a Pato y haberle dicho, mira, los jugadores que te voy a dar son estos. Y si quieres jugar a lo tuyo, hazlo, pero con esto. Pero no, a Pato se le dice no, ficha lo que quieras. Y Pato coge y dice, este, este y este fuera, y tú, tú y tú, venís para acá. Y a eso coges y dices, vale, pero a esa plantilla que tú acabas de hacer, le vas a meter esta pieza y esta otra. O sea, al final, ha sido una cosa un poco rara que, que ha acabado en lo que ha acabado. ¿Hacia dónde va a romper? Pues depende muy mucho de cómo encaje Ricker en el vestuario y lo que consiga sacar de lo que hay. Porque yo creo que en invierno tampoco vas a poder hacer mucho más. O sea, yo creo que los esfuerzos a base de cláusulas y demás ya se han hecho los que se podían hacer. Veremos a ver cómo sale todo. Pero sí que es un poco lo que dices, que al final estás metido en el séptimo, octavo, noveno, que si la cosa sale bien de puta madre... Pero si la cosa sale mal, pues ojito. Pero bueno, veremos. veremos. Sí. veremos. No, o sea, al final si al final hay de un tercer de entrenador de esta temporada, yo creo que las consecuencias tienen que ir más allá. O sea, y es algo que en otras temporadas sí que hemos hablado del pozo, pero creo que en Inter la situación es más grave porque se lleva arrastrando de muchos años. Probablemente sea... El equipo uh, que está en la zona o que se presupone que debería estar en la zona alta, que más entrenadores han pasado por ahí. Es uh -huh. que en los últimos, te hablo de memoria, últimos seis, creo que en los sí, en, o siete igual serían. Pero creo que en el último, en el. Hace seis años aún estaba Velasco. Sí. Uh -huh. Sí, tiene Tino, Velasco Tino. Eh, Tino dos, Pato. dos o tres años. Tino tres años. Sí. Sí, sí tres. Vino tres, Pato uno y... Y medio. Y, y tres jornadas. Y ahora Riker. Y ahora sí, otro. Sí. A ver, yo creo que Inter sigue buscando eh, lo que quiere ser. O sea, de desde la salida de Velasco no han acabado de encontrarse en, en lo que estén a gusto consigo mismos. Sí. Entonces... Pero ¿En qué va a acabar tiene... esto? Pues... Pero el problema de decidir la identidad o qué equipos son o qué, qué club son no es cosa de entrar los jugadores. Es que si nos vamos también a hace tres años, eh, eh, creo que es hace tres, cuando hacen aquellos fichajes, cuando fichan a Boyis, cuando fichan a, a Martel... Paul Pacheco, creo Paul dice, Pacheco fue un año después. No, o sea, Paul dice, le llega más tarde, sí. Sí, hablamos, o se hablaba de una nacionalización de Movistar Inter, se sacaba a pecho um, a nivel patriótico y este año hay varios posts de, del club en los que se saca a pecho de que es un equipo globalizado. Pues tiene a Lazarevis, tiene a Jesús Herrero como español, tiene um, a Fitz tiene a Cortella, entonces si a nivel comunicación o a nivel identidad de club tampoco sabes si fardar por tener a muchos jugadores españoles o fardar por tener a jugadores de muchos países, es un poco la, la crisis que sufre Inter, que ya no es solo deportiva sino también de identidad. Sí, a ver, eh, desde luego, del Inter aquel que se presumía por la cantidad de españoles, cada vez queda menos. O sea, ese, ese famoso año de transición que, que tan famoso hizo Saldise, pues es que realmente fue un año muy exitoso, pero... O sea... Trajo, trajo consecuencias hasta el punto de que al final no fue ese el año de transición, sino que llevan siendo años de transición desde entonces Sí Entonces pues eso, lo dicho a ver hasta dónde hasta dónde puede llegar este Inter eh, hasta dónde es capaz de llevarlo Alberto Riquer también, porque habrá que verlo como entrenador y decidir si este es el entrenador que, que se quiera futuro de Inter y si no, cuanto antes, pues pensar quién va a ser el relevo. Pero me parece, ya digo, una situación complicada en la, que, en la que se han metido, no sé si por no tener paciencia, no sé si porque los resultados no acompañaban y no había confianza ninguna, no sé si, no lo sé. En cosas así un poquito más alegres. Eh, podemos hablar de tu palma, ¿no? Sí, o sea, alegre por las dos victorias pero, pero bueno, que se celebran por lo que hablaban la semana pasada lo que he dicho antes, que estábamos incluso no sé si encendiendo las alarmas o, o qué pero sí que podíamos hablar de una pequeña crisis que achacábamos a a la planificación deportiva, a las pérdidas del equipo y a, y a la acumulación de partidos, porque al final, pues con la ventaja de estos días eh, poder tener estas jornadas entre semana, saberle sacar provecho, aunque te cueste muchísimo, eh, pues gana Manzanares, eh, por la, Manzanares era, no, peníscola por la mínima, y este fin de semana no también sufriendo por la mínima también pues son dos victorias que, pues que pasan de, de encender las alarmas a, a ser segundo. Y, y bueno, pero que sigue siendo reflejo, o sea, en el juego se ve que no hay fluidez, no hay frescura, incluso ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de psicológico, de que no ves recursos de, um, que surjan. Uh, la acumulación de partidos. O sea, es, junto a Barça son los equipos que uh, sí, los equipos que más partidos llevan jugados en lo que sea, llevamos no, de temporada, que no llevamos mm, ni tres meses y, y ya están pidiendo un parón. Mm, y, y, y no viene un parón. Porque si hablaba de que Pal, uh, Barça creo que tiene seis partidos en las próximas... No, seis... Sí, creo que seis partidos. Sí, seis partidos. Um en las próximas tres semanas Palma tiene siete um, porque el extra es el de la intercontinental más el viajito el ahora sí incluido, que, ¿eh? que no será poca cosa así que, que es un bendito placer estar en esta situación de ojalá cada año nos quejemos de estar jugando tantos partidos <risa> pero que, que luego se puede pagar yo, yo te lo cambio ¿eh? Ya te lo no, no te preocupes <risa> A ver, eh, sí, ¿se nota falta de frescura? Está claro. ¿Que sigues sacando los resultados adelante? Pues también. O sea, al final no podemos descuidar que, que el objetivo de Palma es estar cuanto más arriba mejor de cara al playoff. Si puede ser cabeza de serie en la Copa, pues bueno, eso que, te, que ganas evitando al Barça. Pero es que tampoco creo que sea una ventaja ser segundo de cara a la Copa. Sí. Para mí jugar el viernes Es cargarte sí. más de partidos Entonces No sé eh, Yo creo que el eh, Palma lo que tiene que hacer es eh, Estar ahí, pelear hasta el último Hasta el último momento, el ser segundo Sobre todo al final de la liga regular sí. Y Centrarse en lo que se tiene que centrar Que es pues eso, estar en otra Final Four, eh, pues si puede Tocar chapa con la Intercontinental Pues mejor que mejor eh, estar metido, si es posible, en, en la Final Four también de la Copa del Rey. Este tipo de cosas. Y además no lo podemos analizar porque el día que se haga el sorteo será el día que publiquemos eh, este programa. Pero creo que es el martes o el miércoles. De este, sí, creo que es día 14. No hay mal que debe ser, martes. Uh, se, se, se sortean los cruces de, de la Supercopa. Entonces... Es lo que toca. Esta temporada se juegan todas las competiciones sabidas y por haber, pero, pues nada, bendito sufrimiento, bendita Yo te iba a decir, bendito... Yo decir, bendito problema. Sí, sí. Bueno, y, y si quieres, para acabar ya analizando el último partido que nos queda, porque hemos hablado ya de prácticamente todos, hay que analizar un poquito qué le pasa a Betis, ¿no? Porque una jornada de más cada temporada. empieza poniéndose por delante, vuelve a ponerse por delante otra vez, tiene una expulsión a favor mientras está eh, ganando el partido, no aprovecha esa expulsión para matar el partido y al final lo acaba perdiendo. Y no es la primera vez creo que digo algo parecido. ¿eh? No, y yeah, además con la... No sé si es contra urgencia. Jaén... Sí. ¿Qué pasa? Algo parecido, que te pones ganando, sí, expulsan pasa. al portero y acabas perdiendo el partido como lo pierdes, que fue una goleada. Esta semana no es tan, tan sangrante, quizá, pero al sí. fin y al cabo es una derrota en casa que yo creo que se te pone el partido muy a favor. ¿no? Pero incluso ya no solo de no aprovechar esa situación de superioridad, también recuerdo con el partido de la jornada. Tres, que era contra Palma uh, Betis se pone por delante también y no lo consiguen mm. aprovechar entonces también hemos visto partidos en los que se ve por delante en el marcador y no consigue mm, amarrar el, el resultado de, de Betis es complicado y además estamos casi acostumbrados a hacer el mismo análisis y, y vemos que las cosas se siguen repitiendo, o sea que podemos hablar ya casi que es de su personalidad de, de algo a lo que estamos acostumbrados sí que en esta jornada es más preocupante uh, no tanto por la derrota de Betis ni, ni siquiera por la forma sino por el hecho de que Rivera ha ganado su partido entonces Betis vuelve a visitar esas posiciones de descenso que sigue muy apretado todo, todo por allí abajo uh, y, y en la jornada 10 no se decide nada pero creo que de momento las sensaciones o tanto las sensaciones a nivel de equipo por la facilidad con la que le dan la vuelta a sus partidos los rivales y con la poca contundencia con la que ellos son capaces de, de sacar provecho de situaciones favorables, si a eso le sumas la clasificación creo que no ayuda a pues afrontar, es, podemos marcar la línea en estas últimas cinco jornadas de primera vuelta para sí que sacar conclusiones más allá, eh, pero, pero no, no pinta demasiado bien. También es que... tampoco han tenido un super verano, eh, y lo que, te, lo que hablamos, que también han tenido mucho ruido externo, con Bruno García posible seleccionador, que deja el equipo, que ha dado un ultimátum a la dirección deportiva de Betis diciendo dejadme ir, pero es que tampoco, es que no, no vemos nada distinto año tras año que nos haga pensar que Betis va, va a dar ese salto que llevamos pensando que es capaz de dar. A ver, Betis, yo vuelvo a lo mismo que hablaba de industrias a principio de año encajando tantos goles como encajas es muy difícil muy 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 difícil que no vayas a estar ahí abajo o sea, el único hasta ahora que encajando más de cuatro goles por partido de media está arriba es peñíscola y estamos hablando de un equipo que tiene no sé si son tres jugadores entre los máximos goleadores de la liga es que Parece que no, pero hay cosas de este estilo que te condenan. O sea, no puede ser que un equipo que está hecho para no sufrir, conceda tantos goles. Sí, y lo que hablábamos un poco también con Rivera, el hecho de saber en las próximas jornadas por los rivales a los que se va a, afrontar, se va a enfrentar, eh, pues saber cuál es su realidad, si está un poco más arriba de esa zona o si realmente esa es la que le toca, también le pasa un poco a Betis, porque se enfrenta a un Valdepeñas que a priori nadie hubiera dicho que estaría en esa zona, pero que a ver cómo van los resultados, cómo se soluciona esa tensión interna que hay, la presión, el, el hecho que tiene que ser también tenemos que ponernos o sea no en la piel de los jugadores porque sinceramente no creo que estén rindiendo como se esperaba pero el hervidero que puede ser Valdepeñas como ciudad eh, vivir esa tensión saber que Valdepeñas es una afición que lo vive con esa intensidad y creo que ahí no puede salir nada bueno no, o sea, no creo que pueda pasar algo grave, pero el hecho de, a nivel jugador, a nivel entrenador, directivo, vivir esa situación en la que se te exige y, y no lo estás dando, creo que tampoco juega a su favor. Uh, pues eso, tenemos a Betis para saber realmente si, si esa es su posición, si va a estar un pelín más arriba o si le toca luchar por no descender. En las próximas jornadas se enfrenta a Valdepeñas, a Noya y al CIA al final son otros tres equipos que están entre los últimos cinco si no me equivoco sí. y... y veremos cuál es su cuál es su realidad a ver eh, yo vuelvo a lo mismo o sea de verdad que parece que me pongo muy pesado pero o sea su realidad va a estar en, en intentar que no le metan tantos goles o sea, es muy bonito el fútbol sala A marcar más goles que el rival. Pero claro, cuando no tienes dos tíos de 10 goles, como le pasa a Peñíscola, sí. pues si te ves encajando cuatro por partido o tres y pico por partido, es muy difícil que tú seas capaz de marcar esos cuatro o cinco goles que te hacen falta para ganar partidos. O sea, es que a Betis ahora mismo el, la diferencia de goles es menos 19. O sea, solamente Alcira, que no ha ganado todavía, está peor que ellos en ese sentido. Y Alcira ha encajado menos. O sea, teniendo en cuenta la cantidad de goles que le están metiendo a Alcira, Ojalá el MT6, Inter le mt 6, En dos partidos solo, ya tienes ahí, no sé si son 11 goles o 12 goles. No sé, yo creo que eh, para, para Betis es, es algo hacérselo ver. El, el tema de, de encajar tantísimo puede ser un grave problema. Pero bueno, sí que es cierto que, que lo vamos a ver, como dices, en las próximas jornadas, si son capaces de salir de ahí o si de verdad tenemos que empezar a pensar en Betis como un claro candidato al descenso y a ver qué puede rascar y si hay otro equipo que, que también se meta en la pelea y, y se meta estando peor que Betis todavía. Por sensaciones, mmm, Betis y Alcira son los que peores sensaciones me están dejando en este inicio. Porque es eso, Noia no acaba de sumar resultados, pero da la sensación de que a nivel de juego... Mmm, bueno, pues... Van siendo resultados medianamente Justo. ajustados, sí. que en un buen día tuyo todavía puedes dar ese plus que te dé esos tres puntos. Rivera quizás sea el otro que, que está dando peores sensaciones, pero claro, la victoria de este fin de semana les hace dar un salto en la clasificación y pasarte por encima. No, y además Entonces, Betis en ese sentido debería tener ventaja, sobre todo respecto a Rivera y respecto a Noya, por el hecho de que Rivera y Noya están viviendo un cambio a nivel de identidad, de juego y de conceptos, por, el, por lo que significa cambiar de entrenador. y además sí, pero es que después los, de 10 jornadas no lo no está hay haciendo. por eso. O sea, que tiene más mérito respecto a lo de Betis, lo de Rivera y Noya pero también te indica la gravedad de lo que está viviendo Betis. Bueno, veremos a ver hacia dónde rompe este Betis. Lo que está claro es que, es que Córdoba está cogiendo una cantidad de puntos en este inicio de temporada como para no tener que descuidarse, pero sí para ir mucho más cómodo en una segunda vuelta si uh -huh. lo que todos pensamos en un principio, que que bueno, que parece que no le va a dar para luchar por estar en el playoff a final de liga. Otra cosa es la Copa de España, que ya está metido en la lucha. Pero bueno, de cara a final de temporada, pues puedes haber cogido una ventaja que, que puede resultar en, en que sea directamente una salvación. ¿no? Sí, sobre todo... A mí este fin de semana no ya me gustó. De hecho, estuvieron a punto de asaltar Son Mosh. Mm, y lo que decíamos, no solo el, el cambio de entrenador, pues que también han tenido la pérdida. Esta jornada no tenían a Enrique, han tenido la pérdida, pues yo creo que de sus dos mejores jugadores en la pasada temporada, como podían ser Marcelo y Bruno Gómez. Mm, no no solo han perdido a Marlon Velasco como entrenador, mm, que les había bueno, pues sin él no estarían en primera división pero creo que aún se están reponiendo de todas las pérdidas que han tenido este verano. Mm. Así que veremos cómo afrontan esta... Primero a ver cómo termina esta primera vuelta y luego veremos cómo afrontan la segunda. Bueno, pues poquito a poquito lo iremos descubriendo. Lo que sí que voy a hacer es darte las gracias por haberme acompañado esta semana. Nada, a y... ti, nos hemos puesto el podcast a la espalda. Así que, que Dani, tema, por supuesto. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene. ¿O no? Hasta la semana. Bueno, <ríe> ya veremos.
4: <ríe>
5: Nosotras también somos futsal
0: Bueno pues eh, Tras el debate masculino Vamos ya con el femenino En el que Dani sigue sin aparecer por aquí Pero tengo conmigo a Alba Herrero, muy buenas Hola, buenas Fresquito, ¿no?
5: Fresquito, fresquito Ha pasado de verano a invierno en un pispas Casi igualito que, que aquí que el compi
0: eh, lo digo porque la tenemos aquí envuelta en una manta como si fuera una bolilla.
5: Entonces... Es por no hacer la calefacción que hay que ahorrar.
0: <ríe> y como ya estáis escuchando, como habitualmente, Franca, que muy buena.
2: Muy, buena, compañero. Es, es incapaz de esperar permanente. a que lo
0: presenten. Incapaz.
2: A es que. <ríe> Es que lo de la manta ha sido un heavy.
5: Es que vives en un verano permanente, Fran. Tú no vales. Sí. O sea, Pero... no cuentas.
2: ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, como decía en el debate masculino, semana jugosita también en el, en el femenino. Así sí. que vamos desgranando poquito a poquito. Primero de todo, tenemos que hablar del líder. Burela sigue imparable, ¿no, Fran?
2: Es que po poca historia tuvo el partido pero muy poca, a ver ese, se esperaba que ganara burela pero es que Marín no compareció y, y Burela ganó muy fácil pero demasiado fácil
5: mm. yo esperaba encima... perdón Fran
2: no, que encima está Zilene que lo que hablábamos las semanas pasadas que con tan... puede descansar más pues está en plan en plan estrella
0: es que es una jugadora sí, sí. que contando con los minutos que tiene que disputar, no pasándola no. de minutos, es una jugadora sí. diferencial. Claro, pero. Sí, totalmente. Una barbaridad.
5: Ha Muy sido fácil, darle el descanso mío. que necesitaba y los minutos no. que está en pista es que es diferencial totalmente. Yo te iba a decir, te iba a decir Frank que o sea, sí que se esperaba una victoria de, de Burela, pero un poquito más de Marín, al final siempre sí. es un derby. Sí, no. por eso. Un, poqu no. un poquito más, ¿sabes? Es sí. visitar Burela, es, visitar es siempre más complicado. No está siendo su mejor temporada, pero.
0: Llega ah, bastante flojo, la verdad. Sí. Sí. A ver, lo que estamos viendo de Marín este año da la sensación de que van a sufrir. Sí. La... Sí, 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 sí. No hay otra. Y, y bueno, pues, si no acaban cayendo. Será casi más por demérito de las otras de que por mérito sí. suyo ahora mismo, ¿eh? sí. Por lo, sí, sí. Por lo menos dicho, por sensaciones. Sí, por sí, sensaciones.
5: Si no que... cambian las cosas, eh, si, si no descienden es porque hay otras tres que lo han hecho aún peor, pero sí. Mmm, complicado.
2: Sí, no pinta, no, no, no transmite a eso que ha sacado algún partido adelante y ha empatado, pero no me termina de, de pintar bien la cosa.
0: Bueno, y si hablábamos de las rivales de este Marín, porque es que, a ver, no analizamos mucho más del partido, porque es que tampoco tuvo mucho más. No,
2: es que ¿Cómo? no hay. No.
0: no. no. <ríe> sigue así lo suyo. Eh, 25 puntos, un solo empate en lo que va de temporada. Pues
2: Sí. No, y, y, y en mili matando jugadoras en las faltas. Es lo último que puedes destacar. Porque el gol que mete que es normal. Es que... Tienes que ver, que hay, hay una imagen que se ve a las cuatro están, las cuatro jugadoras y la portera girándose. Es que es normal.
0: A ver, es normal, pero yo lo siento, pero en un equipo profesional se espera un poco más. Ya, <risa> ya, pero... Es
5: normal, es normal que tú y yo lo hagamos, Frank. ¿vale? Sí,
0: pero jugando en primera esperas que aguantes el pelotazo. Buah, ah,
2: yo, veo venir a, yo veo venir a Emily y me tiro antes de que le pegue. Ya, bueno. Pero...
0: Pido el cambio, ¿no? Pero... O pido el
2: cambio directamente.
0: Pero si estás en la barrera no te queda otra.
2: Pero un calambre. Antes de que tire un calambre te tiras al suelo o cambio. Ya está. Es, una bestia, es que es una bestialidad. Hombre, pega. Y encima ahí que está a voz del aire.
0: Bueno, como decía, eh, rivales de este Marín parece que en principio van a ser Leganés y también Amarelle, que jugaban esta semana el uno contra el otro. Vuelve a caer Leganés, pero quizá mostrando una mejor versión, Alba.
5: Sí, o al menos dando... un, Yo creo que mostrando una mejor versión, estando a punto del de empate poniendo unas cosas bastante complicadas a Madrid y, y dejando buenas sensaciones, cosa que no estaba dejando a, a principio de temporada. Creo sí. que está mejorando poco a poco, no sé si le va a dar, no sé si va a llegar para que le dé. Sí. Uh -huh. Esa es la duda, pero sí que es cierto que se... hay, hay una diferencia abismal de esta, de esta jornada, la primera y la segunda, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí.
5: A nivel de, de, de juego y eso, de sensaciones y de poner atrás... Contra las cuerdas al, al rival Al final es un rival que Como tú has dicho Rubén Va a pelear también por el descenso y, y viendo cómo jugó Le puede quitar algún que otro punto A otros equipos de abajo ¿eh?
2: mm. si... a ver, yo, yo creo que si llegan a empatar ese partido Piru las mata A <risa> jugadoras Después del tercero Buah.
0: No, es que... no sé por qué lo dices ya, no, tampoco,
5: ya, tampoco.
0: Es, un, es un hombre tranquilo y no se altera <ríe> con nada. Sí,
2: sí en el 3-2 que se le ve en la banda en el 3-2, yo creo que si hubiera podido coger a la jugadora que comete el fallo, la coge del cuello y la sienta. Pero sí, un sí, hombre sí, pasional Mucho eh. mejor el Dio muchísima mejor imagen.
5: Hombre, los fichajes se, se tienen que notar.
2: Sí. Más son gente que... No, que si no,
5: o sea, si tú fichas a mitad de temporada, es para que sean fichajes, vamos a decir, los diferenciales.
2: Sí, si sí, no, sí.
5: no, no haces ese esfuerzo a mitad de temporada. No. También te digo, que igual tenías que haberte lo planteado antes.
2: Antes de pero empezar pero la pero temporada. Bueno, sí, pero bueno.
0: Ver, igual nos que... ha
5: podido dar por lo que sea. ¿eh?
0: A estas ya, alturas, pero... jornada oh. 9, un solo punto. Sí. Se eh... hace es... corto. Sí, muy, muy corto.
5: Pero cuando has planificado la temporada y cuando has planificado el fichaje, ¿de verdad no se podía saber? O sea, me refiero...
0: Sí, a ver... Probablemente que ¿sí sí. tener tres
5: puntos? O sea, claro, me refiero sí. a que la planificación... Igual es lo que se podía en ese momento. Que no lo sé, claro, que no estás dentro del club igual no se podía planificar mejor antes, ¿vale? Pero estás en un equipo, en primera, intentando ser profesional, que es lo que decíamos. Si decíamos a a, a, a Marín, que tenía que dar más en su visita, pues le ganéis, igual tenía que haber dado más a principio de temporada. Ya mente claro. de organización y de prepa de, 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 de eso de preparación de la plantilla para esta temporada.
2: A ver, es que si, si tú haces una, una planificación en la que haces una limpieza total en la plantilla, porque fue limpieza total, Tal. y empiezas con jugadoras que prácticamente todas o casi todas son de segunda división, ya sabes que la cosa no va a empezar muy bien.
0: A ver, es que a estas alturas eso? te están metiendo ya en cinco puntos para la salvación. Sí, son muchos. Que son muchos puntos, son ya, son, muchos ya puntos. es más de un partido. Sí, 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 Son muchos puntos. Y a Castro, que es el siguiente, ya lo tienes a ocho. Es pues que son muchos, son muchos. O sea, estás condenado sí o sí a luchar por el último sí. puesto casi de, eh, de salvación. Es. Sí. Y ya lo tienes lejos
2: No, y aparte, es que, es que Rayo Ha jugado con tantita ha metido 10 <ríe> claro, un, un punto que... más
5: Eso es <ríe> que, 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 que el último El que cierra la El, el último de que se queda, de momento, es Rayo Y además, volvemos a decirlo Una semana más, es Rayo
2: Claro
1: <ríe>
5: Te ha metido 10 y que sabemos cómo funciona Sí,
2: es que, que es te, eso. Se
5: está complicando mucho Sí es que sí. Igual no vale, no vale solamente con dar, dar mejor eh, imagen y tal. Que los puntos hay que sacarlos.
0: Sí. Y
2: si
5: no los sacas, se te va a hacer bola esta temporada.
0: Lo, lo no, hemos ahí, hablado ya otros va. años. Sí. Y en una primera vuelta, si no sacas mínimo dos, tres victorias... Nada, estás
2: descendido. Es muy visto, difícil eh? que en la segunda es que vuelta visto, seas capaz visto, de sacar esos puntos. ¿Te ha visto estos tres últimos años?
5: Sí, no hay ningún equipo que sin sacar puntos... Más se si no sacas tres partidos, se mantenga efectivamente. Sí.
2: Y pero sin embargo, fíjate, la otra cara de la moneda es Amarillo, que ha ganado los dos últimos partidos a dos rivales directos. Es
0: pues un poco lo mismo que le pasó sí. a la onda. Exacto. Sí, sí.
5: Eso es. Sí, pero Amarillo ahora tiene 13 puntos y va a luchar por el censo, sí, pero ya lo mira de otra forma.
2: Claro, joder, son 13 puntos. <risa> Es que... ¿Qué tú dices? Bueno,
5: es que, por ejemplo, a, a día de hoy, Marín me tiene que hacer ocho Exacto. sin que yo haga ninguno, que son dos victorias mínimo.
0: Y voy a ir Mas, un puntito más. Dos victorias,
5: perdón. Mis cuentas están sí. un poco.
0: Hemos hablado muy bien del inicio de temporada del Scorch y estás con los mismos puntos que ellas.
5: Puntos. Sí. Eso es, sí, oh. eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Dale. Fran ¿qué tienes que decir?
2: Pues que yo sigo confiando en Scott.
0: A ver, yo vuelvo a lo mismo. Para sí, la sí, salvación, sí. igual que a Marelle, han hecho un colchón de puntos muy, sí. muy, muy importante. Eso es. Muy importante. Eso es. Sí, sí.
5: ¿Que, van a mirar a, ¿Que van a estar siguiendo mirando al descenso? Sí, está, está claro, claro.
2: Sí, eso está
0: claro. Pero,
5: pero de, de manera diferente, totalmente diferente.
0: Lo miras con la tranquilidad de que una derrota ahora mismo no te condena. No, eso es. O sea, tú puedes perder un partido contra Marín o puedes perder un partido contra Torcal o puedes perder un partido incluso contra Leganés y decir, bueno, no pasa nada.
1: Sí.
0: O sea, sí. otra cosa es que empieces a perder partidos y ya eh, no vuelvas claro. a sumar hasta final de temporada. Entonces, sí. pues, seas el equipo que seas...
2: Sí, mmm... te vas a meter ahí abajo, que es lo que le pasó a María la temporada pasada cuando perdió 12, 12 seguidos.
0: Eso
2: que es. casi, casi <risa> acabó con el agua al cuello.
0: Pero... Si sigue sumando, pues eso Un partidito aquí, un empatito allá sí. El partido contra el rival directo Le saco, le rasco un empate en casa
2: No, Al es que final... además le queda de jugar Ha jugado solo contra Marín No ha jugado contra los demás de ahí abajo eh? No ha jugado contra los demás de ahí abajo
0: Entonces, bueno, pues de momento La temporada de Amarelle es buena ¿Qué? Estás lejos de la quema Porque ahí. lo estás viendo ahora mismo A ocho puntos Sí eso es. eh, échame un galgo. puntos, puntos. Y, y bueno, pues poquito a poquito Ir sumando para, para Verte a final de temporada con los deberes hechos Y que te dé igual ganar o perder ya esos partidos A nivel de clasificación Que sea simplemente oh. a nivel de coger sensaciones De seguir mejorando como equipo Y demás
1: oh.
0: Eso es eh, A nivel del scorts que es el, el otro equipo del que hablábamos, resucitas un poquito a una alcantarilla que parecía sí. que Te estaba, estaba metiendo dando... en luz.
2: Sí.
5: que le estaba costando. Sí, sí.
2: sí, sí, sí. Te estaba que llevaba metiendo
5: varios el oh. sí, sí, que llevaba partidos ahí, que le estaba costando, se estaba complicando la vida. Y tres puntitos que le van a saber a Gloria, ¿eh? Nada más. Porque ya no se despega de la parte media de la tabla, vamos a decirlo, exacto. pero si hubiese ganado el Scorch, ya no eran 13, eran 16 y ellos se quedaban con 7, a un sí. puntito de
2: rayo. exacto, sí, son 7 puntos. Eh. Para un equipo que estuvo líder al comienzo de la tabla. La cosa, la la cosa sí. no
0: es estar a un punto de rayo, es quedarte a dos de Marín, si no sí. exacto
5: Sí, eso es, eso es.
0: Mm. La cosa es que ahora mismo eh, metes más de un partido de diferencia Marín. Y de la otra manera, te habrías quedado a esa victoria de Marín de verte en puestos de descenso. Sí, sí, de verte abajo. Entonces, no, de hecho, se
2: vio en la, en la celebración de los goles y al final del partido. Eh. O sea, lo, <risa> sabían lo que, se, lo que se jugaban. Y las celebraciones de, mira, hemos sacado uf, oro de allí.
0: A mí la pena que me da de este la bocatelía es que el año pasado pintaba equipazo. sí de los que iba a estar luchando por entrar en playoff incluso sí. y al final se me ha descafeinado un poquito
2: Sí, sí se ha quedado sí. ahí
0: Se ha quedado ahí en una tierra de nadie
2: Sí, sí que ni va para arriba ni va para abajo Está ahí que si te va a llegar a la mitad de temporada y te va a decir, vale, ya, ya, la, ya no vamos ni arriba ni vamos abajo, ya a planificar el año que viene Y... Sí, además con la
5: plantilla que se había formado eso, en verano, que es una plantilla muy larga, con Alicia de entrenadora, que sabemos todos lo que es capaz. El principio, el, el inicio de temporada que le dimos ahí arriba y.
1: Sí. Sí. Pero...
5: Se ha quedado. Es, bueno, yo no, no creo que llega a sufrir, ¿eh? pero sí que es cierto que se, quedado, no. se va a quedar como en tierra de nadie.
2: Sí. Y... Muy pronto. Se va a quedar, va a quedar pronto, muy pronto. Sí.
0: Sí. Y estamos mencionando mucho a, a Rayo Majadahonda. Me gustaría destacar, Alba, a María Barcelona.
5: Eh, alucinante la temporada de María Barcelona, vamos a decirlo. O sea, ¿Solo, solo
0: lleva 11 equipo, goles en 9 jornadas.
5: Solo. solo lleva 11 goles en 9 jornadas. A un equipo que le cuesta bastante,
0: bastante. ¿vale? que no es de los
5: más goleadores. Vamos a decirlo, que no es de los más goleadores. Que está sufriendo... Tener una chica que en nueve jornadas ha metido 11 goles, te puede dar mucha final de temporada. Igual sí. no en todos los partidos, pero puede ser, llegar a ser diferencial a la hora de sumar puntos. Sí. Es que la temporada está siendo... Ya hizo buena temporada el año pasado en Leganés sí. y esta temporada otra vez está haciendo buena temporada en, en, en Rayo. La verdad.
2: Sí, no, aparte, yo creo que el partido contra el Lega la semana sí. pasada le vino... Como diga el dedo. Porque salió motivada no lo siguiente. O sea.
0: A ver, yo a mí Cuando la. Única, entre los la oh. única pega de esto es que hemos hablado siempre que un equipo de los de abajo con una jugadora que sea tan diferencial como está siendo ella, joder, da un paso adelante muy grande para la salvación. Mm. Estás teniendo una jugadora que está marcando más de un gol por partido. O sea, te asegura por lo menos un gol por partido. Sí. Pero claro, si a ti te meten en cinco.
2: Exacto. Ahí está el kit. <ríe> con una
0: es. sola de esas no te vale. No.
5: Ya, ya. Pero lo que llevamos haciendo durante muchos programas, sí. no, es que al final todo se basa en cerrar.
0: En
2: cerrar. Hay igual que, a
5: marques, con que marques un gol, vale, pero hay que cerrar esa defensa. Y sí que es cierto sí. que ha, ha majado a Majadondal eso le sigue costando. Hay partidos sí. que le salen mejor y partidos en los que le sale peor. Sí. Partidos en los que. Eh, le meten, yo creo que no es mal resultado contra Futsi
2: cinco no. goles. No, no, no.
5: Para nada, Pero... creo que el partido de Rayo Maja Onda es muy bueno. Y si ese mismo partido lo hace contra una rival que igual está en descenso, ese partido se lo lleva a Rayo Maja onda no,
2: Para eso, eso es que especialista. Hay...
5: <risa> Pero enfrente tienes a Futsi. Entonces cinco goles de Futsi, yo creo que de verdad que el, Rayo, el partido de Rayo fue muy bueno.
1: Sí, Porque... el partido estuvo bien.
5: Sí que es cierto que se te va 3-0 al principio, pero luego no dejas que se te vayan más.
2: Mm. Sí.
5: Y hemos visto muchas veces cómo Radio se va del partido y, y sabes y le meten muchos más goles.
2: No, además, además en partidos así. así, en partidos que no es rival suyo, suele terminar goleado normalmente. En los partidos Eso que no es contra su rival, suele terminar goleado. Pero el problema es ese, que con muchos goles que meta Marías y cada vez que te llegan es gol o casi gol, es muy complicado. Pero aún así sí. es raro O sea, yo sé que... <ríe> ya Dani ya me la metió en vena también. Yo sé que va a llegar los partidos contra los que es que tiene debajo <ríe> y, y los va a sacar. Porque es el que mejor vive en el alambre de todos los que están ahí abajo.
0: Hablando de otro de los equipos que, que están por debajo, eh, Torcal esta semana... Ha hecho sufrir a uno de los de arriba, ¿eh?
2: Sí. A puntito. Y bastante, además.
5: Eh, el, que, el que parece que le gusta jugar en el alambre es apoyo últimamente. Porque. Oh. Eh,
2: tres es puntos se quedan en
5: casa de Milagro. A ver. Empe,
2: Empezaba
5: Torca...
2: Y tuvo ocasiones para ponerse 0-2 y 0-3. Sí, sí, sí,
5: sí, efectivamente.
2: La portería que tiene, que tiene Pollo pff, está a un nivel también que, ojo.
5: Es que el, el partido de Elena es muy bueno. Buah. Es como son. Lo que pasa es que yo no. O sea, yo creo que ese partido, al final, no sé en qué momento se, se descoloca la defensa de Torcal, porque ir a presionar cuando el Pollo te está saliendo de 5, cuando de tienes cinco. un empate.
2: Sí. sí es que no, luego...
5: no, no le hizo falta mucho más.
2: No, o no. Sea... Es que además el empate sí que es una buena jugada de Rocío, que está también a un nivel extraordinario ha sí. empezado muy bien la temporada pero los otros dos goles es, uno voy a presionar cuando están de 5 y el otro intento salir yo de 5 quemando a la, a la portera que cruce de campo, me lío con la otra compañera me ruedan el balón esos fueron los, los dos goles que, que sentenciaron el partido
0: Pues eso Fran muchas veces son los nervios de sí. verte ahí abajo Sí, eh.
2: sí.
5: Y de ver de que puede sacar un punto y. Y,
2: y en nada, y en, en dos despistes se te va el partido. Eh,
5: en nada, efectivamente, efectivamente.
0: Pues eso mismo que estáis diciendo de, de Torcal fue lo que le pasó a Castro en, en los cantos: se vieron eh, en un partido igualado, más o menos poniéndole las cosas difíciles al Corcón, el partido 2 a 1. De repente, en una jugada estás a punto de empatar y en la siguiente te meten el tercero
2: oh, y, y adiós.
0: dos minutos después estás 4-1 abajo.
2: Cuando te quieres dar cuenta ya, se te ha ido ya el partido.
0: Lo de vanés Esotelo esta temporada es para analizar, ¿eh? O sea, ¿cómo ha vuelto, tío?
2: <risa> no, <risa> Buah, es, que, es que a ver ya era una jugada diferencial. Y yo creo que se está reivindicando ella misma. O sea, yo creo que es ella misma la que se está reivindicando. Del año que pasó en, en Fuji.
0: A ver, han sido dos años muy sí. complicados Muy duros. lesiones.
5: Entre lesión, pocos, pocos minutos. Yo creo que la sí. no ha venido muy bien tener minutos, obviamente. Volver a casa, como quien dice. Bueno, como quien dice, no, volver a casa directamente. A casa. <ríe> como quien dice, no, no, volver a casa. Y bueno, yo creo que volver a sentirse importante. Ha cogido galones y ha dicho, yo si vais a hacerlo y... y para adelante. Y vale, la verdad el... es que la temporada que está haciendo es muy buena. temporada el que primer... necesitaba.
2: El primer el... gol es sin mirar. ¿eh? Es, es alucinante. El pase de Peque ya es bueno, pero es que ella, lo... sin mirar. O sea, tal y como yo pongo, la pongo ahí, miro para el otro lado y la pongo ahí. Esa chica es diferencial 100%.
5: Tampoco es nuevo que se diferencia 100%, ¿no? Sí, no, no, no,
2: sí, pero después de las o sea, decisiones que, que han pasado, tal y sí. como ha vuelto...
5: Eso es, eso es. Ha vuelto, bueno, como ha vuelto con Alcorcón y como ha vuelto con la Selección. Sí, sí,
0: no. ¿Eh? no ya, ya hablaremos luego de la Selección. Calma, vale, ver, vale. no te adelantes. <ríe> eh, a ver, yo sobre todo de este partido de Alcorcón destaco que en un partido regulero, porque no fue un gran partido de Alcorcón, te vas con un 4-2 sin sufrir al final, porque sí. el final del partido con el ataque de 5 de Castro tampoco es que La. sufra de una manera especial. Victoria de oficio y ya sí, vendrán partidos sí. mejores. Sí,
2: sí, y sigues ahí arriba.
5: Y tres puntos y ya está. Si es que al final lo que cuenta eso, sigues ahí arriba, 22 puntos a 3 de Burela, no te viendo cómo está Vamos a poner los siete últimos clasificados, incluso te diría ocho. Mmm, no le das pie a que suban, ¿sabes? Mantienes esa pequeña oh. distancia de, de playoff. Vamos a dejar. A ver. Sí.
0: A ver, y no, estamos espera. hablando de esto en un partido en el que Castro se pone 0-1 en la sí, primera sí. jugada del partido.
2: Oh.
0: O sea, Nada más empezar. No sé si habían pasado oh. 30 segundos de partido. Sí, sí, uno oh. contra uno contra Estela y para adentro. Oh. Y estamos hablando que ganaron
2: sin... no está empezando Los partidos bien últimamente
0: Entonces, bueno, pues Poquito a poquito, pero Se van viendo cositas eh, O Automatismos en, oh. en la cabeza de las jugadoras que, que parece que El verse abajo No las vuelve locas como pasaba En, en como la temporada oh, Sí
2: no
5: con les
2: genera esa con... ansiedad. Con la tontería, contando los resultados que está viendo, está metiendo distancia para, para poder mantenerse ahí.
0: Y hablando un poquito de esa distancia, Fran, eh, tenemos un partido entre dos equipos de la zona alta, como es el Ourense Roldán en el que Ourense parece que resucita.
2: Sí. Sí, se puede decir que sí. Yo, yo, yo
5: más que resucitar, yo creo que lo resultados Roldán. Lauren sí, si lo resucita Roldán.
2: Sí, también. <risa> no, pero viene, viene del empate empatable al y de la tabla ¿Sabes? Quieras o no, eso te tiene que dar un chute para decir, mira, podemos hacerlo mejor de lo que lo estábamos haciendo. Y podemos estar ahí, podemos plantar carne.
0: Vale, y qué? mi segunda pregunta es, resucita, pero... Quizá demasiado tarde. Sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que le va a costar. No le va a dar. A ver, queda mucho, pero. A ver, es, es que, que estás ya que ahora cuenta.
0: mismo a cuatro puntos del cuarto puesto que lo tiene mm. Futsi.
2: Exacto. Es que, es que el problema es pero, ese, que uno.
5: Pero está la 3 de Roldán el que la has ganado. O sea, a ver, que, que estamos en, en la jornada 9. O sea, ya.
0: A... Ya, pero. ¿Sabes? Entiéndeme lo que quiero decir, Alba sí, yo, yo Es que entiendo. Futsi no va a estar ahí
2: Como ah, esa, ya, clasificado ya. al final es que, de la liga ya. Exacto, es ya. que el problema es que uno de los que está Fuera es Futsi Y sabes que ese va a estar dentro Entonces no, Estar, sí, sí, estar, sí, estar sí. está
0: dentro Estar está dentro, está, está dentro, cuarto está dentro. Pero, pero claro, igual visto, la distancia hay dentro. que mirarla Hasta el tercero y el segundo eh, exacto. No hasta el cuarto
2: Eso 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 creo que también es el problema Que ya. la distancia tienes que mirarla Con el segundo y el tercero
5: pues es que sí, si Urense está fuera, es que tenemos a muchos equipos que están fuera, sí, vamos a dejarlos, sí. o sea, si, si damos por hecho que Urense no llega, que yo creo, a ver, que queda mucha temporada, yo creo que sí les da para llegar, vamos a quitar a muchos equipos porque está Melilla con un punto más y Pollo, Pollo con otro más y Roland con otro más, o sea, a ya. ver, es que están cuatro equipos.
0: Ver, muy,
1: muy, está...
2: muy pegado sí, sí, Hay cuatro equipos en que... cuatro
0: puntos ahora mismo yo, yo
2: cuento yo cuento Fíjate, has dicho Melilla y Pollo Dos equipos que el año pasado estuvieron <ríe> Son dos equipos con que se cuenta Que van a estar allí Y el tercero Uy, es Si Justi. estás
5: contando con Melilla y Pollo, ¿por qué no estás contando con Urensa? Es lo que yo te quiero decir Yo creo que pero, sí les da Me refiero que, a ver, la ración yo creo que sí que está... les
2: da. Y para mí ojalá les diera Pero por sensaciones Yo es que... Uf. A mí me dices a la que te diga cuatro equipos que se playoff y no me cagas
0: Bueno, es que ahora mismo por sensaciones quizá metería a los cuatro que están.
2: Sí.
5: Efectivamente, es que yo no, tampoco meto ni a Melilla ni a Pollo. No,
0: no, no. Por es que, eso, de Melilla, que de Melilla ya hablaremos luego, pero, pero vamos, Pollo ya hemos dicho que ha sufrido contra el penúltimo y, ¿Sí,
2: Roldán,
0: y, y Roldán ha perdido contra Orense sí. como ha perdido.
2: Sí, fíjate que Pollo empezó mal, pero fíjate que creo que lleva cuatro jornadas ganando, sufriendo, pero está volviendo a ganar partidos, ¿sabes? Y ha cogido esa dinámica de cuesta que le metan goles y, y cuando ellos marcan cuesta remontables, o sea, no es fácil. Entonces lo veo un equipo más fiable, fíjate. Y me gusta más orense, ¿eh? a mí me gusta más orense, pero...
5: Cualquiera lo diría, Fran, que no, que no. No, no, no te lo voy a comprar. O sea, no te lo voy a comprar. Yo creo que Orense eh, ha seguido reaccionando a tiempo, queda mucha temporada y creo que es eh, equipo que puede llegar a optar por Al igual que todos los que están de arriba, arriba, ¿eh? O sea, sí. lo pienso. Al final no, son, no es tanta diferencia. Tienen plantilla no, no, no. para poder hacerlo.
2: Sí. ¿Qué pasa?
5: Rubén me está mirando con una cara como diciendo, ¿y a quién quitas? Digo ya,
0: No, no, no. Yo de hecho, de hecho, a ver, he planteado la pregunta porque sabía que iba a haber debate.
5: ¿Cómo te gusta, eh?
0: Hombre, de algo habrá que debatir. Si estamos de acuerdo todos en todo. Claro, es que
5: yo creo que es jornada nueve y yo creo que de verdad que, o sea, viendo cómo están jugando los equipos. Creo que de sobra cualquiera les da para entrar.
2: Sí, sí. A ver, Escucha,
5: espera. igual en la jornada 15 te llevo bueno, pues una vez más. No tenía ni idea y me he equivocado. <risa> bueno, puede ser. Puede ser.
2: <risa> a nadie a ver, le vienen nuevas.
0: Sabemos perfectamente pero... que va a haber cinco o seis equipos que en la jornada 20 no se jueguen nada ya. Nada. Lo sabemos.
2: Sí,
0: eso es. Porque eso, porque eso ha pasado todos los años y va a seguir pasando eso mientras es. tengas tres puestos de descenso y solo cuatro de playoff. Exacto. Eso pues así, es. Así. Porque hay muchos puestos entre medias que,
5: que no, se juegan no llevan a ningún sitio. Pero, pero hasta llegar a la jornada 20 yo creo que todos estos equipos sí que tienen esa capacidad, tanto por, por plantillas, por sensaciones y por todo. O sea, sí. a eso me refiero, creo que, pero yo lo prefiero, prefiero llegar a la jornada 20 y decir, bueno, es que ahora ya no se juegan nada, pero hasta la jornada 20 se han estado jugando. Es que si no,
0: sí, no claro, la jornada, o
5: sea, la jornada ver, 10 y ya me decís que hay cuatro que sí. Cuatro, y no, yo a, ver, no. a
2: mí, Oleche te digo por qué me cuesta, porque tan pronto te saca dos partidos buenos, como a lo mejor llega con un equipo que está por debajo, que es lo que le ha pasado en este comienzo de temporada, y pierde. Claro, ahora ha empatado con Alcorcón le ha ganado a Roland.
0: Te, te, voy a, te voy a replantear pero, la pregunta Fran, ¿es pero, posible que este Urense le pese la presión de tener que salir a ganar sí o sí?
2: Sí, yo creo que sí Yo creo que sí
0: Porque que lo que estamos mejor. diciendo es que los partidos que más se le están complicando son aquellos en sí. los que se supone que tiene obligación de ganar
2: Exacto, sí, es. son los que ha perdido Son los que ha perdido Quitando con Taburela, son los que ha perdido que a Burela se lo puso complicado porque no, Burela de Norense siempre sufre.
0: Siempre. No, es que ese derby. Eh... Sí, ahí sí, que
2: se ve, ahí sí que se ve un derby. <ríe> siempre le ha costado a Burela ganar en Norense. Pero es, es, sí, es eso. Sí, yo, sí. yo creo que con los, con, los, eh, con los que no con los que dicen, mira, este partido sí lo podemos perder, lo podemos ganar. No sale, sale de otra manera. Yo creo que le cuesta con los equipos de abajo porque tiene que llevar ellos el juego. Entonces. Por eso me cuesta, quiero verle dos o tres partidos
5: Bueno, venga, pues en sí. tres jornadas voy a sacar el tema, Rubén. vamos a debatirlo. Venga.
0: Hecho. Venga, me lo apunto. Bueno, y si os preguntaba el tema de Urense, hay también que hablar de Melilla. Una semana más jugando contra un equipo de los que se supone de su liga. Y una semana más, Melilla vuelto a perder
2: sí le está, está costando bastante. mucho fuera de casa esta temporada pero bastante. o
5: sea le está costando un montón y, y el partido no es bueno o sea el partido no, de allá, no es que digas eh, a ver pudo haberlo ganado porque era un tiro para un lado tiro para el otro lado tiro para un lado sí. tiro para el otro para una echar
2: partera, la <ríe>
5: O sea, fue un, un corre-calle es que, es que era todo, de repente Había un momento que era contra Cuatro contra tres, contra, sí. tres contra dos Digo, digo, al sí, final es sí, sí, sí. como Todo el relato Se lo podía haber llevado cualquiera Pero sí que es cierto Que es que Oure... Eh, uy, perdón Oure, es, madre mía, Monsters, eh, Se plantó en defensa de una forma increíble
1: mm.
5: Que Melilla no era capaz de superarlas y cuando Melilla intenta superarlas con el juego de 5 para 4 en la primera jugada, no sé qué hacen, que es gol, gol de monstruo, O sea, la pierde a la Lisa, porque sí, sí. la controla, se la queda, la sube a presionar y no la pasa. Y es gol de monstruo, sí. O sea, primera no. jugada de, de primera 6 de, de cinco. Yo en ese momento, sí. si creo que la cámara hubiese enfocado a Morenín, le estaban dando no. tres infartos.
2: Mejor que no. <ríe> Mejor que no. Porque seguro que algún insulto un gallego se la ha
0: Es que eh, estamos hablando de que Melilla ahora mismo tiene 15 puntos de 5 victorias, que son contra Leganés, contra sí, sí, Marín, sí. contra Castro, sí. contra Alcantarilla y contra el Escorts.
2: Exacto. Todos debajo. Todos debajo de Sí, ellos. sí, sí. Sí, contra
0: lo todos perdido. los equipos de arriba y... que ha jugado, ha perdido. Oh.
5: Y es que además, no es que digas, vale, planteó el partido, lo quiso llevar a su terreno, se jugó como Melilla quiso, y, pero no. bueno, en una contra, en, en dos contras, te pilla Móstoles. No, no, no. No, no. Es que se jugó lo que quiso Móstoles.
2: Sí. Yo creo que un cambio de Móstoles este año es que aprendió a defender. Y a sufrir. Cosa que otros años
5: Y a no hice del partido que le pasaba muy a ver, La temporada pasada le pasaba sí. bastante Que de repente, dos minutos, como el que tuvo Castro en Alcorcón
2: Exacto, Pum, se le iba Dos minutos puntos le... de
5: desconexión
2: Pum.
5: Y este año no Este año defensivamente está A un nivel muy bueno Voy a decirlo, tengo que decirlo, no está Dani <risa> O sea, no es no solo por la defensa, ¿vale? O sea, otro partido más de Ari otro, Por favor. otro
0: no has tenido bastante con lo que has hecho, Cristina. Es
5: bueno. Ya pido, desde aquí pido perdón a Cristina y a todos los de ¿verdad? Os juro que yo no era mi intención gafarla. Eh, bueno, pues no voy a decir nada de Ari, entonces, ni de Silvia. Vale,
2: Mira, yo he dicho antes que la portería de pollo, ojito, ojo a la que ha hecho Mostoles también de este año. Porque la, la otra compañera de Ari, cada vez que sale... Mi, mi,
5: eh, bien... Miriam, Miriam eh, contra Fusi hizo un partidazo, ¿eh?
2: No, pero Además, es que cada, son? Vez que sale, cada vez que sale también está muy bien. Pero es que, claro, lo de Ari ya es... Es una bestialidad como está hablando. Es una
5: portería eso. muy buena y muy joven.
2: Sí. Sí, sí, sí. Es que es, es, es muy diferencial ha hecho las, las dos últimas paradas del partido. <risa> ha sido. <risa>
0: las dos últimas paradas. Te mete el ha gol. Sido que,
5: espectaculares.
0: Que decide el partido ya definitivamente. Es que, es, que es, una, es una bestialidad. Y Móstoles está jugando.
2: Además, está jugando normalmente a lo que no, le, no les importa que les dé un mil. O sea, le da igual. O sea,
5: está muy o sea, tranquila defendiendo.
2: Sí. Le, le han cogido el gustillo, mira atrás. Además, este año tiene, se le nota que tiene piernas. Este año se le nota los fichajes de, la, de joven cachados. O sea, porque corren que sí. se las pelan. Otros años no.
0: Y la chiquita, esta nueva Alicia Benete, pinta bien también. Vale, esa...
2: Otra, otra que
5: se cansó de correr. Eh, entre Benete y Amandinha, O sea, yo te juro que creo que se jugaron todo el partido. Si es que hubo un momento que yo me... Me fijé, a mandilla, la, 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 la mandilla no había pasado ni un minuto y ya volvía a estar en el campo. Digo, está no, joven va. también, mm, a ver lo que aguanta.
0: Es que quizás ese es uno de los. Eh. Creo de que, los que fue el
5: más tiro del carro. O
0: sea, lo hemos hablado otra vez. Fue la que más tiro del carro. Sí, sí, o sea, hablado, carro y... sí. sí, sí. Amandiña sí. se echa pá el equipo pá pá a la espalda, intenta estar todos los minutos que puede en pista. Pero no. Pero es que igual no es. Eh... Pero
5: necesita descansar.
0: Claro, sí. no es bueno para el equipo que pase tantos minutos en pista, sino que sí. los que pasen en pista sea de verdad. Sean de, de calidad.
2: Casino. Sí, sean de calidad. Eh.
0: Que lo sí, hemos sí. hablado a lo largo sí. de la temporada. Parece, parece sí. que ya estamos viendo a esa Mandiña que, que nos vendieron cuando llegó de Brasil, que sí. no. eh, había ganado el premio a mejor jugadora del mundo tantos años. Que cuando llegó aquí dijimos, bueno, pues, pues es no. una buena jugadora, pero. Eh. no estamos viendo a, a esa mandiña, este año parece que la sí. estamos viendo pero claro, si acabas acaparando 30 minutos en pista 35 minutos en pista por partido es vas a llegar a final de temporada y no vas sí. a ser decisiva que es cuando tienes que serlo no,
2: no, no. es lo que le pasó a Emily es... en la primera temporada de Melilla
0: estaba pensando <risa> efectivamente en lo mismo Fran es
2: lo que le pasó a Emily la primera temporada de Melilla lo mismo que llegó fundida sí. la Copa La Reina, llegó fundida a final de temporada. Sí. Entonces... O descansa
5: más o va, va, va a llegar justita a, a final sí. de temporada.
2: Y, y fíjate, yo no le echo toda la culpa a Manilla. Le echo también culpa a las compañeras. Porque se ve otro equipo cuando no está en pista. Y no puede haber tanta diferencia. A Manilla es muy buena, pero no puede ser que las demás solo estén juegan pendientes de que. A Mandiña me dé el pase o a Mandiña haga la jugada para yo acompañar. Tienen que dar un paso al frente.
5: Sí. Vía un partido muy flojito, ¿eh? Debía.
2: Sí. Sí. Analiza, este...
5: se nota que está volviendo a coger minutos. Que, oh. a ver, al final acaba.
2: Ah, vale, que... analiza,
1: analiza, viene pues de donde sí. viene.
5: Pide claro. más, pero. Eso
0: bueno, pues. Es, eso es. Veremos,
5: a ver. Que, que corre poco. Venete, otro partidazo más. Pero, o sea, es que, te lo he cambiado muy rápidamente y luego me he quedado dicho, que no hemos comentado. partidazo una vez más. No, pero
2: sea, fíjate, y... lo que estábamos hablando de Amandilla de los productos, ¿has visto el final has, cuando ha habido cuatro o cinco contra, recontra, contra, recontra? Re, contra, un balón que ha cogido, dos balones que ha cogido Benete y le ha sacado a en, en nada, cuatro metros. Porque la otra okay. ya no podía más.
5: Sí, o sea, es que me... No, claro, no puedo. Además, y Venedo tiene mucho más físico, está claro. Eh. Pues es que tampoco es, no, no es nada nuevo. O sea, está a muy buen nivel. Bueno, todo Monsters, a mí me parece que todo, sí. todo Monsters, todo el equipo está a un muy buen nivel y no hay tanta diferencia entre rotaciones, que muchas no, veces en muchos eh, equipos y eh, sí que nota eh, con otra, mucha diferencia que, entre rotaciones. Eh, o sea, no se nota, primero o segunda rotación no se nota para nada. Pasar. Eso es, eso es. Y Claudia sí. también está haciendo, ha hecho un muy buen partido y está muy bien esta temporada.
2: Sí. Pues con la tontería ha perdido cuatro partidos, eh. Si no me equivoco, Torreblanca. Sí, sí. sí, sí. Torreblanca sí. Se está
5: complicando la vida, por eso digo que a lo mismo. Si a Urense eh. no le da, a Melilla con las sensaciones que está dando, tampoco le da. Y a Melilla sí le tiene que dar.
2: Sí. Es que, a ver, hay mucha diferencia, ¿eh? Tiene que darle sí o sí a Melilla.
0: <risa> es que la, la plantilla que puede tener Melilla no es la que tiene Ourense. Exacto. Que ¡Claro! Jugadoras... claro, claro. Es Ojo, que, eh. en
2: serio. Ojo, por eso sería un problema, ¿eh? <risa> que se metía sí. a si Melilla, ¿no? Ojito, ¿eh? Que hay mucha pasta ahí metida en Melilla.
5: <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: No, no quería decirlo yo, pero... Uf, ya lo ha dicho voy,
5: Frank, ya es como un
2: A ver, hay, hay muchas Y al final. Hay... Sí. Sí, no, no, Y encima, ya se comenta que ahora en la vida pueden volver a tirar de, de chequeo. De mercado. O sea.
0: Pues, chicos, yo ya no sé qué pueden traer. O sea, ya, tampoco.
2: No. O sea, yo tampoco.
5: Eh, si es que no tienen, o sea, no es que les sobre. No tienen hueco, me refiero ya. Si el equipo es muy O sea, jugadora por jugadora, el equipo es un equipazo Pero sí. están fallando en Pues eso En no saber yo, yo creo que hoy, por ejemplo, no han sabido llevar El partido Y eso no te lo va a dar ninguna jugadora De no. lo que de lo que ya tienes Me refiero, con lo que ya tienes Ya, ya lo tienes sí. que saber hacer sí Le está costando, sobre todo, jugar Eso fuera de casa
2: Bastante
0: a ver, que puedan pesar los viajes de la misma manera que pesan al resto el viajar a San Sí, Melilla. pero, ya. pero sí, deberían pero estar acostumbrados. Claro que pueden
5: pesar o sea, los, los viajes. Refiero. Deberían estar más acostumbradas que el resto de equipos. Y al final son unos equipos que son profesionales. Cada final, 15 días. Viven de eso. Días.
2: Mm. Claro. Se pueden ir un día. Antes. Haces cada 15 días. ¿Qué? Sí, que es como viajan normalmente. Claro. Sí,
0: no, no, por eso digo que lo que quizá le pese al sí. resto, que es el viaje hasta allí, hasta Melilla, mm. tú Ellas al deberían ir de a jugar y... fuera normalmente vas a estar una noche allí. Sí, eso claro. Sí.
5: Y que vale. al final, tú sabiendo que jugas en Melilla, tendrás que preparar la... tanto la semana como el día antes del partido para recuperar piernas. Mm. O sea, hoy, el partido de hoy no creo que haya sido porque os haya pesado el el,
1: no, no, el viaje,
5: que. porque es que han corrido, han corrido lo que sí. han querido y más. Sí. Si les hubiese pensado el viaje, hubiesen parado el juego y, y jugado más tranquilas pero no, les gustaba el correcalles de contra, contra, contra. Sí. Entonces es, algo, es otra cosa, no, les, no se les está dando.
2: Pero mira, ahí estamos todos con la tontería.
0: Sí, eso, eso sí, sí. te iba a decir, que sí, sin, sin hacer, hacer ruido,
2: ruido y, sí. y
0: hablando y hablando más de los rivales que de ellas
2: ahí están las es. tienes
0: terceras a cuatro puntos de Burela
2: Sí, perdieron dos partidos eso es eso. Per perdieron en Orense precisamente, y jugando muy mal que perdieron 4-1 en Orense y jugando muy mal el Bostoles jugó muy bien la primera parte pero la segunda muy mal pero desde entonces han ido ganando sus partiditos.
0: Es que empezaron la temporada de una manera bastante regulera. De hecho, sí, acordaos sí, sí. las ¿Sí? primeras semanas que lo que hablábamos era, eh, sí. ojo con este Móstoles, que sí. no le pase lo del año pasado. Sí. Y una hecho, vez más, ves,
5: acertamos, chicos.
0: Ya no, es, ya no es solo que hayan mejorado y que estén a cuatro puntos de Burela sino que tienen por detrás a Roldán a cuatro puntos.
2: Sí, sí. Es, que sí, es, el, sí. Que,
0: es el que marca el último, o sea, el puesto eh. de fuera de playoff. Sí. Es lo mismo que hablamos un poco de Alcorcón durante todo este tiempo. Eso, es seguir sí. echando puntitos a la mochila y... Eso es. Algo.
2: Sí, sí, y, y que me coja. Y que me Entonces, coja. Eso es.
0: Pues eh, ya digo, a ver en qué, en qué resulta todo esto. Y mm, para cerrar el debate, eh, sí que me gustaría comentar con vosotros un poquito los dos partidos que tuvimos eh, durante la semana pasada. De, de la selección contra Portugal. El primero de ellos con victoria, el segundo de ellos con empate. Los comentamos así, yo creo, un poco de manera global los dos. Eh, oh. Fran, ¿qué te parecieron?
2: A mí, fíjate, cada vez me gusta más, cada vez que jugamos contra Portugal, me gusta más la selección. Fíjate que al principio nos pegaban por todos los lados, salíamos rebotados de todos los... De todos los encontronazos, ahora no, ahora es al revés. Ahora todas las que salen son ellas. Y ya les hemos cogido el tujillo de cómo jugar contra ellos Eso es lo que más, porque es con quién nos vamos a jugar siempre en los europeos el pescado. O sea.
0: Al menos de momento sí da esa sensación. Por eso.
2: Al menos de momento sí. y, pues... y en un mundial puedes meter a Brasil, Argentina y, y poco más.
0: Sí, pero Argentina quizás esté incluso un escaloncito por debajo de Brasil, ¿eh?
2: Sí, 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 no, me refiero A la hora de. de, de por eso digo que Portugal va a, estar, va a seguir estando ahí. Y yo cada vez veo que jugamos mejor contra ellos. Me... Yo,
5: Fran, no es porque quiera llevar la contraria en todo, que casi, pero. No es que. A ver, no es que juguemos mal, ¿eh? Pero yo creo que es que el problema es que Portugal ha dado un pasito va atrás.
2: Sí, no, o sea, también.
5: Un... Está. Un pelín por debajo. No. Físicamente las veo peor que otros años. Creo sí, que les cuesta que quizá... más. Creo que la segunda rotación que tiene Portugal
2: se eh, nota un montón. Ahí va yo. Ahí va es que ir el, ir quizá las... el
0: relevo generacional está. que está dando España ah, con determinadas sí jugadoras no, no, no. que llegan de abajo y que están dando un rendimiento muy, muy bueno no lo está teniendo claro. Portugal.
2: Exacto. Ahí va a ir yo. Es que yo yo, llego ese, yo ese cambio que que el generacional físico,
5: que ha hecho Claudia Pong... Eh,
2: exacto. Más que el físico es eso. Que nosotros tenemos tres y hasta cuatro <ríe> quintetos, <ríe> o sea, en España pues hacer hasta cuatro. Es que al
5: final cinco, cuando, cuando cuando Claudia hace los cambios en España no se notan, pero no. cuando se producían en Portugal sí se notaba. Claro. El recambio de Fifo no es igual de buena que Fifo. No. <ríe> sí, sí, no. Sí. El, de, el de Carla ah, Vanessa lo mismo. Es que no 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 es lo mismo.
1: Sí, Entonces que es que yo creo que ahí, ahí es, que donde... es la diferencia. Que jugamos sí. mejor
5: contra ellas, sí, obviamente. Uh. Pero también creo que porque las que juegan las mejores de Portugal no pueden aguantar ya los 40 minutos, obviamente ya no Tiene pueden. Una edad. Y el de <risa> España no baja nunca y el suyo sí baja.
0: Claro. A ver, es que en la selección, la selección Eso, española y... tienes jugadoras que además quizá en sus equipos no parezcan demasiado diferenciales, pero ahí sí, pero que llegan a la selección y se transforman, y estoy hablando directamente de Ale de Paz. No, para yo ver. veo una Ale de Paz con pollo y Exacto. otra Ale de Paz completamente diferente cuando juega con España. Claro. pero no sé yo veía qué. una
5: Ale de Paz, veía una Ale de Paz igual en Marín y otra totalmente Exacto. diferente cuando jugaba en España, y una Ale de Paz diferente en Burela y otra totalmente Exacto. diferente cuando jugaba en España. Es que en España es, es es diferencial. Sin quererlo, como digo yo, ¿sabes? Como sí, sin sí. tener ese peso y esa responsabilidad es diferenciar. Sí. Y en los equipos yo creo que tiene, tiene la sensación de que tiene que dar un paso adelante y llevar al equipo y ahí es igual donde más le cuesta. Pero en España...
2: No, porque tiene muchas compañeras que España, tienen sola, que llevar ese, ese, ese es. papel. No sé ella Y, y ahí sí, se siente sí. cómoda. Pero sí mira, lo que hemos hablado del cambio, fíjate... Esta, este, estas, estos dos partidos Ha llevado a Laura una Y no ha desentonado para nada <risa> O sea Es que va a meter Ni mal. Laura
5: Fernández de Ni Laura tantas, Fernández no Que tampoco ha desentonado para muy... nada lo hizo eso, muy es, bien. eso es claro. Eso es Es que son nuevas Acaban de debutar Y hombre Jugaron menos minutos Está claro Que ya, al final
2: normal, No vas a
5: jugar lo mismo Pero No hubo una diferencia
2: No No, no Y eso en Portugal es que En, no en Portugal
5: sí se. Sí, eso es.
2: Eso no lo tiene. sí se nota. Sí. Ahí fíjate que muchas veces se le ha criticado a Claudia y lo está haciendo muy bien el cambio. Pero que muy bien.
5: A ver, lo está haciendo muy bien. Nos hemos dado cuenta, pero lo ha hecho muy sutilmente y es que sí. las jugadoras han ayudado.
0: Porque Exacto. si tú
5: a nivel, de, a nivel de jugadoras hay mucha diferencia en ese cambio generacional, pues hombre, ya, lo vas a notar. Claro. Pero sí, con las que vienen de, de detrás, mm, que es que. O sea, es que no hay diferencia.
2: Ya, es que, es, a ver, es que yo creo que podemos, en el, en el Mundial, podemos mandar dos Españas. Y yo creo que quedaríamos entre las cuatro o cinco primeras.
0: A ver, yo os, os planteo una cosa: ¿cuál es la edad media de la selección española ahora mismo?
2: A ver, si quitas a Peque. Ya tienes una media, ya baja un montón. Ahí la única que marca así es
5: Pepe. Y Silvia, que son más mayores las dos. Sí, y Silvia. el resto son bastante jovencitas.
0: El resto... O sea, es que Irene mucho. Samper, está que es diferencial en no sé, la selección, ¿en son 25 está? años.
2: Sí, sí, sí. Es que es eso.
0: Ale de Paz son 28. Eh. Las, Córdoba, eh, no, las Córdoba... No, las Córdoba ya... No lo, no lo voy a decir porque <ríe> igual... O es <sea>, vergüenza. <ríe> es que el... Núcleo de la selección y las jugadoras que son importantes en la selección, la mayoría de ellas no llegan a los 30.
2: No, no, no no llegan, no llegan, no llegan. Sí, sí. Si sí, es que las más mayores son Peque, Silvia y Maite. ya está. Es.
0: Entonces es un poco, pues eso, lo que hablábamos de, de Portugal, que el núcleo duro de Portugal. Sí. Está cercano a la retirada ya.
2: Está, sí, está. Sí, sí, sí. Sí. Es. Y el problema y... Es que no pone, tampoco le está dando a las que vienen de abajo yo creo que en muchos campeonatos tampoco les ha dado esa oportunidad de que salieran a jugar porque jugaban siempre las mismas
0: Es que Fran, esto que estamos hablando en femenino mm. es lo mismo que se habla de sí. Portugal y España en masculino eh, pero exacto. al revés
2: Sí, pero al revés sí Estamos teniendo el problema nosotros en masculino Sí.
5: Pues se cojan notas, que apunten. Sí, y ya es, es fácil. <risa> mira la femenina. Y no que apunten. Esto es muy sencillo.
2: No, pero que no, cojan no, 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 a Claudia
5: Pons unos ditas, eh. Solo se la dejamos unos días para que haga el cambio generacional y ya está.
2: Muy bien, los dos partidos de España contra Portugal. Eh, a mí me han gustado los dos.
5: Sí, sí, sí. Y muy buena, eh, muy buen aforo. Muy bien, la afición. Sí. Creo que ha sido un acierto llevarla a Galicia, donde siempre, siempre, siempre te siempre va a llevar.
2: Siempre. Tú sabes que si llevas un partido sí, allí. Sí.
0: Arroba Oye, web. Voy a
5: decirlo que ah. muy bien, bien haberlo, bueno, no los dos, pero haberlo puesto en teledeporte Al final, el segundo, eh, ¿fue el segundo el que se fue por eh, sí, fue más tarde? Ese, el
0: segundo fue por la web. Pero
5: bueno. Por la web. Eso, el segundo fue por la web. Es que como yo siempre los veo por la web, pues al final siempre me, los veo igual, no, no. ¿sabes? Pero, eh, segundo, pero bueno, primero, se, le primero, espacio, se le dio que el espacio, que siempre sí. lo criticamos cuando sí. no se le da el espacio y esta vez se le, dio, se le puso la pista, se le dio retransmisión, creo que está bien comentar. Sí, no, y
2: además el comentarista lo está haciendo sensacional. O sea, el comentarista que está retransmitiendo para Dios, sensacional. Así como metimos muchas cuyas a los de la página esa de principio de temporada, que no me acuerdo ya del nombre, que empezaba a transmitir los partidos. <risa> no, no, sí, sí. Se
5: le ha dado espacio, se le ha da dado importancia, claro. se le han trabajado. Las cosas, como, las cosas como son. o sea Cuando lo hacen mal lo decimos, sí. somos los primeros en criticar. Cuando se hacen bien lo tenemos que decir también.
2: También sí, somos los primeros. Igual que el partido de teledeporte. El partido de teledeporte también. Es. Sensacional.
0: Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, eh, lo vamos a dejar aquí esta semana. Eh, Alba, Fran, muchísimas gracias por acompañarme aquí, ya que Dani ha decidido no estar esta semana.
2: Ya es habitual, ya. Ya no. Sí, lo raro es comentar. que estemos
5: los cuatro. Es que... Sí,
0: eso lo raro. Ah, a, si, a ver si la semana que viene podemos. <risa>
5: Esperemos que sí.
0: Ponemos fin a este duodécimo programa de esta quinta temporada en el que hemos tratado de buscar certezas entre las pistas que nos han dado los equipos hasta ahora sin mucho éxito, la verdad. Lo que sí es una certeza es que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos, como siempre, el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.